2: Paraenses, escutem, aqui é nostalgia, nostalgia Belém. Papo
3: Nostalgia
1: Fala, galera! Começando mais um episódio do Papo Nostalgia dentro do canal Nostalgia Belém aqui no YouTube e depois em outras plataformas, né? Dentro do nosso projeto. Aqui, Robson Santos, apoiando Augusto. Episódio 60, 6.0, apoiando. Já curtiu. Isso,
3: isso é uma alusão à idade do nosso convidado. Foi né? tudo combinado, é claro. Mentira. <risos> mas é que é combinado.
2: Foi tudo combinado. Mas eu curti, não foi por causa disso. Mas é. É um é. eu curti. Já vou
1: apresentar ainda o nosso
3: convidado é, de exatamente.
1: hoje. Ó, Radialista,
3: profissional de marketing, é, gerontologista. É, gerontologista, é passa um tempo eu vou falar? Duvido falar de novo essa palavra. É. Não vai ser. Não vai, é, Que mais?
1: Locutor é criador de eventos importantes para nossa cidade, apresentador também. de TV. Sim, grande, Radialista, grande. Ah, e louco e também criou uns jingles aí, também propaganda.
3: É, exatamente, é, tem, tem, muita coisa tem,
1: tem a voz, rapaz, é uma das
3: vozes mais conhecidas de Belém do Pará que é a do estado. Sim. Depois a gente vai lembrar sobre isso. Vamos. Tá? Rapaz, a gente levantou coisas no nosso arquivo aqui que nem ele <risos> nem ele lembra. ideia de
1: Nem que, liberal. É... Não, nem ele tem no arquivo <risos> que nem dele. Nem liberal. Nem ele tem no arquivo dele. Bom, com vocês, Nem Messias Júnior. Aê! Fala, aê, galera!
2: É bom. Muito bom estar aqui. Gosto de vocês. Gosto bom. muito do trabalho que vocês fazem. Prazer em
3: receber. Muito obrigado por aceitar Uma o convite. Uma honra estar aqui. É Sim, pode ter certeza que você já estava na nossa pauta já há tava, muito já, tempo. Pior que estava né? mesmo, né? A gente é. fez, é. não lembra aquela lista que a gente fez? Verdade. Uns nomes? Tava, era uma, não, os olha, nomes um estavam... E olha, eu ficava vendo cabeça.
2: vocês chamarem pessoas para cá, eu ficava pensando, não vamos chamar, <risos> pô. Sacanagem, né? Eu tava estava
3: enciumado, né? Sacanagem. ele né? respondeu é. minha mensagem é. assim, olha... Pô,
2: pô, será que é, eu sou desinteressante, pô? pô. Agora,
3: eu passei um ano vendo vocês. Pô, fica você, trabalhando no meu lado.
1: Mas aí, né? Tipo, sempre a... Na tuas vezes a questão da comunicação apareceu, teu pai, tua família, assim, ou não?
2: Cara, porra nenhuma, muito doido <risos> essa tua pergunta, porque nunca ninguém chegou do meu lado pra dizer ó, oh, tu tem talento pra isso, Nunca ninguém, nenhuma pessoa na face da terra, tanto a mais próxima como a mais distante. Era um chamado interior, sempre foi. E assim, eu sou da época que a Raulã inaugurou em Belém, né? Anos 80, né? dos anos 80 por ali. Eu olhava aqui, ele tinha o pessoal da Rádio Cidade do Rio, que foi a rádio que fez escola em FM no Brasil, ensinando as pessoas a fazer uma rádio, que era só Rádio AM, antes. Então, uma rádio FM de beira de praia, eu achava aquilo fantástico. Eu disse, porra, eu quero ser locutor de FM, cara. E eu vinha no meu carro, ouvindo a rádio Raul, e simulando locução. Eu falei, ZYD230, blá, 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 treinando aquilo. Então, sempre foi o chamado interior. É. E essa voz também, eu nunca tive essa voz assim. Essa voz ela foi amadurecendo comigo, né? Mas daí eu comecei a bater em todas as portas de rádio da cidade. Bati na Roland, bati na Rádio Cidade Morena, que o nome era Rádio Cidade Morena, Sim. Liberal, Cultura, Guajará. Inclusive, o primeiro não que eu peguei foi na Rádio Cultura com Francisco César. Olha que só, ironia olha que ironia. Olha que ironia. É, a rádio que eu fui ser presidente... Muitos anos depois, Muitos foi. Ser anos depois. Olha que coisa fantástica da vida, né, é, cara? Então, é. assim, então, foi... Um, Para respond te responder, foi um chamado interior ah, tem muitas histórias com relação a isso nessa trajetória. Se vocês quiserem saber, eu conto. Claro. Mais... claro. A ideia é essa. A é. A mais, a mais, a inter... de a mais interessante é delas, cara, foi o seguinte: é... eu queria teste, não conseguia teste, não conseguia teste. Porra, eu quero, eu quero. Aí, a Raulã, a Verinha Pinheiro, irmã da Leila,
3: da Leila é, era
2: gente. locutora da Raulã, ela deve, é... deve ser
3: o quê? Prima do Alberto Pinheiro? Não, do Ver... do Alberto, irmã do
2: Alberto. Irmã do Alberto. Irmã do Alberto. Irmã do Alberto. É... Ele também DJ, ela DJ, enfim. Ela, ela teve que sair da rádio e abriu uma vaga. Então abriram testes para preencher a vaga da, da Verinha. O Fernando Guimarães, que é um grande amigo, também de, na época de DJ, disse, veio, bateu na minha casa e disse olha, porra, teste lá. Eu digo, porra, eu vou. eu liguei para o Nelson, um grande amigo meu que faleceu de Covid agora, recente. Sim, o Nelson Forte. Nelson Forte, Nelson Forte Nelson amigo Forte. de infância. era professor. E porra. eu sabia que o Nelson... Bozeirão também. Bozeirão. Eu, vou... eu sabia que o Nelson também tinha esse desejo. Eu cheguei, telefone, eu tremendo de medo, de digo, pô, Nelson, tô com vergonha de ir lá, bora, me acompanha, bora lá comigo. E o Nelson foi comigo. Quem estava comandando o teste? Dom Floriano, dono claro, da Gramafone, Gramafone,
3: diz, claro. Cheguei lá, daí eu... Deixei muito dinheiro de quem, lanche do colégio. Quem estava <risos> quem
2: tava, quem tava, quem tava dirigindo o, o, o teste? O Zuka o Hugo Esteves, que depois foi ser apresentador da Globo Recife, atriz ator da Globo. Olha só, galera. Aí eu entrei na cabine e o Nelson ficou do lado do, do Dom Floriano, conversando com o Dom Floriano. Meu teste foi uma merda. Tinha quantos uh, anos nessa época. Tinha 20, 24 anos. Ah, então tudo foi
1: meio tardio, né? Porque geralmente essa tardio, galera...
2: Tardio, tardio. Aí o Floriano ouviu a voz do Nelson: Porra, gordo, tem uma voz bonita, entra lá e faz o teste. Nelson entrou, resumo, ele ficou com a vaga e eu dancei. Nelson fez uma bela carreira na Holanda, depois foi contratado para a Liberal. E só anos depois anos depois 12 de maio de 86, a Liberal mudando a programação. A madrugada é, passou tudo assim ao vivo, então tinha que ter locutor todos os horários. Precisavam de um locutor da madrugada, duas às três da manhã. Não conseguiam. Aí Tomásio, que já era meu amigo, né? o Nelsão, que já era meu amigo, o nem o top esse horário aí. Pô. Bora, bora chamar ele. Ele que quer. É um horário
3: que ninguém queria e fazer. Quer.
2: E me chamaram. Eu e tu topou na hora. Eu topei na hora. No mesmo é. dia eu estreei, sem nunca ter falado numa rádio na vida. Olha que é, maluquice. Olha <risos> 12 de maio de 86, fazendo as madrugadas da Rádio Libero FM. Mas, não, é engraçado
1: que os radialistas que já passaram olha, aqui falam sobre temos isso. Imagens, né? é. Temos imagens, temos imagens. Olha aí, isso.
2: Imagens. Olha isso Isso aí é <risos> eu na mesa comandando o horário da Libero FM.
1: Olha a cara
3: de sono que ele daram, madrugada. Ah, eu o bigodinho,
2: né? <risos> é, Feliz da vida, tinha conseguido meu grande sonho. Pô. E eu nasci tanto pra ser isso, cara, que eu passei só três meses na madrugada. É porque eu digo, cara, eu não vou ficar quieto. eu já era professor de educação física, coordenador do departamento de educação física do Ideal, eu inventei do Ideal ter a primeira academia, meu cérebro TDAH é ralado. A primeira, cade... eu tenho, a primeira ah. academia de colégio Era Apolo na época <risos> Rapaz,
3: essa história do Apolo é engraçada Olha, batizaram o um negócio de Apolo Não tem nada a ver, o nome do aparelho, do aparelho é. né? Nós vamos Aí... fazer Apolo é, tá,
2: Aí, cara, eu tinha que sair Seis horas da manhã para assumir o ideal Às seis, cara, então não, não dormia Sabe de uma coisa? Vai direto, um belo dia é. eu abri o microfone Da madrugada, e a madrugada era aquela coisa de voz Impostada, falando para... Assim, né? Eu abri o microfone. Pra dizer é que eu tava fazendo o horário do dia, assim, sabe? Acelerado <risos> o caramba. Aí o velho Adevaldo Castro, que era o diretor, me chamou, né? acho doido. Eu peguei isso: não, cara, porque eu só sei fazer rádio assim. Se não for assim, eu não tô afim. Daí pegou isso: não, eu gostei. Vou te colocar na tarde, eu digo, opa,
0: <risos> <risos> já
2: foi promovido aí. Aí foi pra duas às seis da tarde, entendeu? Cara, seis meses depois eu era coordenador da Rádio Libero Fim.
1: Cara, em seis meses Se desse seis crescimento. Meses. Oh, que bacana. Meteorica, um ano, um né? ano
2: depois eu tava na TV. Então, assim, eu nasci pra isso, cara. Eu adoro fazer ah, isso. Ah, mas é,
1: como é que tu chega na TV? Pô, beleza, a rádio tem todo não, um mas processo, aí, é o seguinte, mas TV... Cara... Não, mas
3: olha só. Ele tava de manhã dando aula, aí já emendava da madrugada pra de manhã dar é aula. Sim, é isso. Aí tu passa, acha dormir melhor, né? Melhor.
2: Aí acordava... É, é dava dorminho, tava...
3: aula... <risos> dava aula na sequência e ia pra rádio e tu
2: passaste a ter uma vida normal, né? Mais ou menos normal, né? Mas, mas assim, cara, é... foi um processo muito rápido, porque isso foi em 86. Em 88, quando eu entrei na TV, eu já larguei o ideal. Eu já larguei a profissão, Entendeu? Eu eu tô, é uma vida feita assim, é,
3: né? Mas eu Budorfer, acho que isso é. explica, eu não tô grande em adiantar no processo, mas eu acho que isso explica o que está acontecendo contigo hoje, né? Eu tô Outra virada. Outra né? virada. Pois é, eu acho que vai, vai, a gente vai chegar nessa parte
1: da vida. Mas foi, eu tive várias
2: viradas de chave na vida <risos> várias, várias. Essa, 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 essa foi, foi a primeira. Eu, né? eu acho que foi a primeira e eu já é uma grande virada, porque eu fui para um destino para o qual eu nasci. Eu não tenho dúvida disso, cara. Eu nasci para isso, para ter um microfone aqui, uma câmera, eu que estava me comunicando. Mas tu né?
3: nascesse isso, o que que tu foste fazer na educação física?
2: Não, eu nasci pra algumas coisas.
3: Mas tu gosta dessa
1: parte física Não, mas na educação né?
2: física eu fui parar pelo seguinte, cara, eu não ia passar em nada, velho. Eu nunca estudava. <risos> então, porra, meu pai queria muito um que eu fosse... Meu pai queria
1: muito...
3: Meu
2: pai queria muito que eu fosse advogado. Né? Pior, e pior que depois eu, eu quase me transformo em advogado, porque eu fiz três anos e meio. O do Seomar foi da minha turma. Eu dava cola pra caramba pra ele. Ah, não, não. Mas Você olha explica só... explica
3: muita coisa, veja. Você <risos> explica
2: muito. Não me culpem. Não tenho culpa. Mas, enfim. É isso, é, mas, enfim. É, é, então, assim, eu, 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 eu não ia dar para nada. eu sempre fui dos esportes. Sempre fui. Eu tenho uma foto em minha, O pessoal não sabe disso. Mas eu fui. Eu fui
3: temos Eu fui pentacampeão
2: é, é, paraense de basquete. Foi um time que se fez... Foi um time que se fez no, 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 no mini-basquete e foi até o Juvenil junto, dando porrada no Remo muitas vezes, assim, sabe? E o Remo tinha um, <risos> o Remo tinha um, um fenômeno do basquete naquela época, que era o Paulinho, entendeu? Então, assim, fomos o prim... com esse time nós fomos o primeiro, os primeiros campeões, do, do, do primeiro campeonato de mini-basquete que aconteceu em todas as federações do Brasil naquele ano. Por que, que chamava mini-basquete? Porque a, a tabela era... Não era uma tabela, ah, é. era uma tabela. Não, uma menor.
1: Porque também você não é uma pessoa alta. Ah,
2: não, não mais mas o mini basquete, basquete é né? porque era até os 12 anos, se me fala, ah, era, por anos, por causa era da só para cada idade. idade entendeu? Então a tabela era mais baixa. Inclusive, eu parei de. Quando você foi esse time aí, eu não era baixo para esse time. Eu não era baixo para esse, esse time, entendeu? Até o infanto eu não, eu não era baixo. Só que daí eu parei de crescer, cara. Né? O meu DNA se, se performou até esse Aí momento. o técnico é melhor. Não... Aí, irmão, presta atenção. Você não vai ter um futuro. Sim, não, aqui, não assim, favor. pra tu <risos> ser baixo jogando basquete, tu tem que ser bom pra caramba. Bom cara. pra caramba. Eu nunca fui craque, mas eu era um bom jogador. É. Então eu não dei pra nada. Dava era boas assistências,
0: né? Eu, eu não era.
2: <risos> marcava bem. Oh. Então eu não era bom, eu não era bom. Eu não ia passar em nenhum vestibular. E educação física naquela época eram. Um... Assim, 75 vagas pra 20 candidatos. <risos>
1: <risos> o cara fala assim: você -se tem
2: uma fazer ouvindo. Exato. Senhora. Olha como o são as coisas. Favorita, né? O cara <risos> dizia bem, né? Vem, Olha vem. como são as coisas, né? Hoje é um dos vestibulares mais, concorrido. mais concorridos. É verdade, é, é verdade. Né? É. E, cara, eu. Assim, foi muito engraçado, meu, porque eu não estudei, né? O não,
3: movimento né? do El, né? Ele cresceu pra caramba é. e aí é. levou essa turma. Mas eu junto,
2: passei velho. em penúltimo lugar, passei em 74 <risos> Tinha uma prova prática, que eu passei em segundo, era uma ah, prova é bem, 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 bem difícil, assim, não era uma prova fácil, tinha é, natação, tinha os circuitos no ginásio, enfim, tempo que tu tinha que fazer, não era uma prova fácil, eu passei em segundo lugar, quando foi para uma prova teórica, eu, como eu nunca estudei biologia e química, eu nunca estudei nada na minha vida, assim, não gostava uhum. daquilo ali, ficava no do meu cérebro, mas biologia, química, física e matemática pior ainda, né, irmão? E a prova ali, o peso maior para Educação Física era Biologia e Química. Eu peguei o um gabarito e saí marcando tudo. Nem de prova. <risos> ah, sim, pra Porra, acertei, acertei 18 de 60. Aí teve uma mulher, que eu não me lembro o nome, que acertou 19, outra 17. Eu passei pelo último <risos> Assim eu fui parar na Educação Física. Amei. Quando eu entrei na faculdade... Mas fui... olha, em
3: direito, o caboclo não entra assim, não. Não, mesmo. não
2: em direito foi. Eu, eu passei, eu, eu fui, assim, muito feliz no curso. Fui um dos melhores alunos da minha época no curso. E fui um belo profissional de educação física. Fui muito feliz. É isso.
1: Pô, interessante, né? Até tem uma corrida aí, né? É, claro, pô. Não, isso Mas aí tudo é que que você chega coisa? na parte da TV? Porque, vai, em dois anos... essa também Porque tem geralmente mais... tem todo um processo de estar na rádio. E em dois anos você chega na TV liberal. Como é que é? É, e nem, e é o seguinte, nem todo mundo migra bem de um para o outro. É, tem é. esse detalhe. migra boa história, bem. Tem uma boa é.
2: história boa para contar aí também. Bem, vamos, vamos lá. A Rádio Cidade, que era... Concorrente direta da Rádio Liberal na época, né, no Ibope, e, e naquela época a briga era feia mesmo. Feia, feia, assim, sabe?
3: Porque as duas atuavam mais ou menos no Não, momento. locutores Meredo, se provocavam tá? no
2: ar, era uma coisa é, meio... era era, era mesmo, era 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 mesmo, era mesmo a honra dizer. mesmo, assim, sabe?
3: A Liberal, ela mudou de perfil um bom tempo depois, né? A, né? a Rádio Até Liberal época, era elas, elas eram no mesmo... Na, no Pô, a Rádio tempo. Liberal olha
2: playlist da minha época, o que tocava na rádio, não o playlist que se chama, Cazuza, Legião oh, Urbana, a Capitão dizendo, inicial, Não era é mais popular
1: assim. Alguns anos depois ela Era, era Guajará
2: que era popular, não é isso? É, a, Raul... aquela... é... a Raulã, né? Nem a Raulã era. Nem a Raulã. Passou a ser. A Raulã não era. Eu acho que a Raulã foi a primeira a ser. Sabe, de todas aquelas joias. Enfim. Então tinha um programa ali chamado New Romantic. Que era o é, Arturo, é, o Arturo. De, de domingo, irmão do Silvio Júnior. Foi Sim, meu é. sócio, nessa, nessa uma produtora de... de Ó, áudio chamada Voice. É daí que vem os jingles. É, pastor, eu
3: lembro tá da voz
1: Eu lembro da Voice. Olha, o Enio Serruia, boa noite. Trabalhou na comigo dia. na Grande Voice. Ney, meu patrão na Voice, é. melhor
2: produtor de áudio em Belém. É isso.
1: Ney, o que você acha da programação rádio, TV cultura hoje? Daqui a pouco ele vai responder. É, mas... Continua, é.
2: Então é o seguinte, né? Eu tava onde? Tá, daí o New Romantic tava porrada no hop na gente, sabe? Aí o Ronaldo Maiorana, Sim. que era o diretor da época, chegou pra mim e Cria alguma coisa para isso. Bem, o New Romantic era um programa romântico onde o Arturo lia recadinhos românticos. né Aí eu cheguei, daí eu disse: pô, vou, vou colocar um, um casal aqui. Daí o Ronaldo pegou e disse: mas cadê a mulher? Eu disse: eu vou descobrir. A Úrsula Vidal Boa, era parte. minha aluna no ideal, tinha 16 anos, vozeirão da porra. É, eu chamei a Úrsula e digo: porra, bicho, tu nunca ser locutora de FM. Eu, digo, mas eu nunca fiz isso. igual eu vou criar um programa assim, 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 apresenta eu e tu tu fica comigo um mês, mês e meio no, no estúdio, vendo, pegando as manhas, e a gente estreia. Ela né? porque você tá, estava topo. E ela foi pra lá e, porra, eu dando dicas pra ela e tal. Olha, assim, assim, parará, papapá. Pá, pá, e estreamos o Geração... É o
3: culpado pela iniciação da Úrsula. Não, a
2: Úrsula, na verdade, eu fui, a, fui a, uma, talvez uma, o cara que abriu a janela, né? O, o responsável pela Úrsula é o talento dela, porque ela ah, sempre foi muito talentosa. Ah, só, é, né? crack, crack. É, tu então só fiz é, abrir craque. abri a janela, eu acho hum. que eu fui o cara que tive essa... Né? Então assim E o, e, e o bacana é que o Geração 97, que era o nome do programa, não tinha recado romântico. Porque eu disse o seguinte, cara, tá tudo bem, tá, de cada dez casais, cinco estão se amando, mas pelo menos cinco estão se detestando. Bora para que se detestam. então fazer um contraponto. Então, então o, nosso, o nosso programa era um programa onde as pessoas estavam Putas com seu parceiro ou parceira e mandava um recado desaforado, é muito, sabe? É legal, Entendeu? Né? A poena, seu canalha, tu, <risos> tu me traíste, bacana, sabe? Era enfim, era, era, era... Aí então, pô, aí deu uma moeda legal. Aí nós demos entrevista na TV Liberal por conta da estreia desse programa. O Fernando Nascimento me viu, aí me chamou. Eu disse: cara, eu vi você dando uma entrevista na TV, pô, tu fotografa bem na TV, tu não quer ser assim, apresentador? Eu digo, porra, <risos> na hora, mano. E a, te... não não, né? eu ia, e a né? TV Liberal tinha naquela época o JL3, que passava depois do, 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 do jornal da Globo, que já é tarde. Já era tarde, é verdade. Cara, eu passei quase um ano, os funcionários revoltados comigo, porque eles tinham que ficar, depois do JL3, para que eu entrasse no estúdio para treinar. Para treinar. E os caras já putos comigo, né, obviamente, né, mas eu ali persistindo. Cara, quase um ano e nada de estrear, nada de estrear, nada de estrear. Olha como eu estreiei na TV e aí o rádio me salvou. E eu sempre fiz rádio na TV, sempre. E fui muito criticado por isso, porque naquela época tinha o Padrão, Padrão Globo. Né? E eu não ia pelo da Padrão Globo. Interessante que hoje se faz exatamente isso, né? Bacana, né? É? É, mudou, sem TP, é, é, sem, é, 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 sem é, nada, né? É. Eu fazia aquilo lá não porque eu queria ser diferente, porque eu só sabia fazer aquilo. Eu era de rádio, entendeu? Aí um belo dia, o Valdemar Feitosa, editor, chefe de redação da TV, me chama. "Tu tá pronto? Eu digo, eu tô. Então foi o seguinte: carnaval, carnaval na doca. Então tu vai fazer o ao vivo do carnaval. Diga, eu faço, bora, vamos lá. Eu não sabia que eh, repórter de TV tinha um pânico de fazer ao vivo. Eu, porra, eu, ao vivo eu faço ao vivo toda hora. É, quatro horas todos os dias, pô, né? É, Tem
3: fazer sem pronto. pô. imaginei era com prompt, que isso né, era, era,
2: era, era fantasma, sabe? Eu, eu fui lá. Aí eu cheguei lá, camarote 1. Um, Camarote das autoridades, Fernando Coutinho Jorge, prefeito, o governador, todo mundo. E quem tava lá era uma dupla, eu e a outra repórter era Silviane Neno, irmã da Ciane Neno, que depois foi para Globo. Quando eu cheguei lá, eu cheguei e aí, Silviane, como é? tal? Ela perguntou, não, não entrei, não fiz nenhuma entrada porque eu estou me tremendo de medo aqui. Eu peguei, vem, como é que faz? Ela só isso aqui é um o Intercom, tu te comunica com o feitosa que ele está no caminhão, tu diz o que tu vai fazer, o que tu vai entrevistar, ele te dá permissão, te dá um, dois, três e tu entra. Eu digo, é, então me presta. Eu peguei e coloquei aquele negócio ali, olhei, o prefeito disse, vai ser o prefeito. Eu cheguei lá, <risos> cheguei, Aí eu peguei esse feitosa, pô, bora, bora aqui que eu vou entrar e tal. Daí a gente pergunta, cadê teu texto? Tu não vai passar teu texto? E como assim passar texto? Não, Tu tem que me dizer o que tu vai falar. Eu digo, eu não tenho texto escrito, eu vou abrir o microfone e vou falar. Porra, tu tá é doido? Não sei. O que. Eu digo, porra, mas é carnaval. É assim, né, que eu sei <risos> e tal. Aí ele pegou, ele, ele pegou e disse: Tá, meu irmão, eu vou abrir pra ti, te prepara, porque ou tu vai te danar, ou tu vai te consagrar. Eu peguei tá bom. Cara, abriram o microfone e eu fiz o, o que eu sempre estava faz, fazendo há dois anos, rádio. Eu tô aqui com o prefeito, Fernando Coutinho Jorge, prefeito e tal. Pá. Entrevistei, acabou. Rapaz, a galera gostou, e a partir daquele momento, eu passei a ser o preferido de todo o diretor de jornalismo da TV Liberal para fazer ao vivo. eu amava fazer ah, ao vivo. Todo
1: produto ao vivo, tipo Rainha das Rainhas, essas amava palavras. Amava fazer ao
2: vivo, entendeu? Porque tô chegando
1: ano, eu te garantia
3: no improviso. tio é né, irmão? Fato é um bicho papão dessa galera aí. É. Para quem tá acostumado com teleprompter,
1: meu irmão, fazer ao vivo.
2: Rádio, né? Mas pra, pra ti era sua, muito complicado.
1: Ah, vai lá. Sim. Mas pra ti era complicado porque você é um cara que é, porra, animado e tal. E o jornal requer, por mais que você que tenha quebrado alguns parâmetros... Mas ali tinha que ter aquela postura ali do bom dia parar, etc. É, pra que tra... era muito complicado no começo, no começo e depois se acostumou.
2: Traz mais uma pergunta interessante que tem mais uma história para contar. Ah. É, eu não comecei no bom dia parar. Eu comecei sendo repórter esportivo. Bom, né? ah, esporte, repórter esportivo. E era interessante que eu também gostava, da minhas reportagens, de, de ser o que depois passaram a chamar de repórter participativo. Que era aquele repórter que participava da, da pauta. Se tu vai fazer, vai, vai fazer uma matéria sobre paraquedismo, salta de salta paraquedas. De paraquedas. Ah, Essa é ah, carnaval sai no bloco. Intuitivamente eu já fazia aquilo ali. Aí depois passei a ser apresentador do programa de esporte. Entendeu? Aí depois resolveram me colocar para onde um ia parar. Quem estava na bancada era o Douglas de Nelly, ele que era o chefe, editor-chefe. E o Douglas sempre foi uma pessoa, que, uma pessoa que eu respeito muito, porque eu aprendi muito com o Douglas, mas ele sempre foi mais formal. Sim, é, a é até hoje. Até hoje é bancada é é mesmo. Né? E o Douglas se revoltava porque eu falava a gente. Não, porque a gente, a gente vai, a gente, a gente... A mesma coisa, coloquial que saía, entendeu? E ele odiava isso. E toda vez que eu falava a gente, quando ia começou a dizer, porra, para de fazer negócio de a gente. E ele me esculhambava. Rapaz, teve um dia que eu não aguentei, sabe? Quando ele veio me chamar atenção, eu peguei os scripts e joguei para cima. Eita! Assim, porra, eu não aguento mais isso, eu vou embora e fui embora. E saí e deixei ele sozinho com o programa e fui embora. Meu TDAH, minha impossibilidade, né? Daí eu não sei, eu não me lembro o que foi que aconteceu, que logo depois o Douglas teve que sair, ou saiu do Bom Dia para enfim, daí eu assumi. E quando eu assumi, eu levei pro Bom Dia o meu estilo, pô sabe? O meu estilo, cara. Essa coisa mais... Eu iria, DP, mas eu tinha uma coisa mais... mais não era engessado. Botavam é... né? os caracus ali no meio da história. Sim, é, eu nunca deixei de ser radialista, né? Eu sou, essencialmente, eu sou um radialista. Sabe? Que me adequo aos outros formatos de comunicação. Mas eu, essencialmente, eu me, eu, eu me sinto radialista
3: a gente percebe que tu tens um conforto muito grande com a câmera, né? Eu, eu vejo os teus vídeos e tal, então tu, tu, tu nunca é, a tua migração da rádio para TV, na verdade é um, é um trânsito que tu continuas fazendo ali estilo rádio, independente da plataforma, tu continuas é, é, com, com uma habilidade muito grande para lidar com isso daí. Não foi é, é, o início do, do, do... Da internet não foi um problema para ti.
2: Porra, né? não imagina. imagina. É interessante porque é o seguinte: o, o rádio é sempre o primeiro veículo a profetizarem a morte. Né? Aparece alguma coisa, <risos> o rádio vai morrer. Né? É, Apare... é verdade, né? Apareceu a televisão, acabou o rádio. Né? É... Não, primeiro, é... apareceu a internet, acabou o rádio. Foi, a, foi a, a mídia que mais se adequou rapidamente à internet. Foi. Tanto que nós estamos aqui, né? Nós estamos fazendo é. rádio, né, caramba? Deram é. um novo nome chamado podcast, podcast. né? Mas, é. porra...
3: Já tem um outro nome chamado videocast. Vídeo, porra, é rádio.
0: Que isso,
2: é cara. rádio, e o outro é o rádio com uma câmera ligada, né, velho? É isso, é isso. basicamente é isso, é entendeu? Isso. Vamos ser... novidade. Vamos ser francos, né, pra tu ver como o rádio é poderoso, né? E por que o rádio é poderoso? Pra mim. O rádio é poderoso Agora menos, né? porque nós temos aqui a, a, a câmera. Mas o rádio sempre foi poderoso e foi sempre foi a linguagem mais difícil de ser construída. Porque, cara, quando tu faz audiovisual, tu tens o suporte da imagem e a imagem é algo muito forte. Ela fala muito alto a imagem, entendeu? Então, tu não precisa de, de muita narrativa para contar uma história né, com, uma, com imagens maravilhosas, entendeu? Ela está traduzindo ali também a, a, o que tu quer, a história que tu queres contar no rádio, não. No rádio, tu... Tu és os olhos e a imaginação de quem te ouve. Né? Então, tu tens que construir aquilo muito bem construído para que ele imagine aquilo como aquilo realmente é. Ou que ele imagine aquilo como tu quer que ele imagine. É tipo é. o seguinte, tu tá, com, tu tá numa rádio, vem um, uma banda... Com o CD, não, só na época do CD ainda. Com o CD, tá lançando o um CD... Isso na época do Vinícius. Só na época Não vamos né? falar. Você é, é, vem... é de
3: carnaúba, não né? é. vai falar isso, pô.
2: Tu tá eu tô entrevistando, eu, cara, daí, daí tu chega daí tu pega o CD da banda e diz, pô, que, que direção de arte bacana dessa capa, desse CD. Pena que você não possa... É, ver, você aí que está do outro lado me ouvindo, não possa ver a Agora capa aqui. Porra, tá, uhum. acabaste com a tua comunicação. Porra, que capa legal. Olha, gente, é uma foto onde eles estão, tem um muro pintado de vermelho, eles estão os quatro sentados no muro. Sabe? Entendeu? Então tu tens que ser um construtor de um cenário. Porra. É, eu te disse isso porque é o seguinte, é muito comum
3: a gente ver gente que tem dificuldade. Por exemplo, o cara foi a vida inteira de televisão. Aí quando vai ver hoje, ele não, não tem a menor ideia de como é que abre um canal no YouTube, como faz uma live, então ele não transita bem por, essa, por esse universo que já nem é mais tão novo assim, né? Bora combinar que o negócio já tá começando a tomar um pé, onde daqui a pouquinho a gente vai dizer que maturou. É. Né?
0: Daqui
1: a pouco e agora a eles estão desesperados, tem algumas pessoas que estão desesperadas, porque esse processo não foi feito antes, e agora é praticamente... Já, já qualquer tá atrasado, Quem tá em né? comunicação é obrigado a estar nesse processo Mas de... eu, eu acho o seguinte,
2: internet, eu acho o seguinte, mais. velho, eu acho que Assim, é, primeiro, é, o que gera proximidade é tu expor tuas vulnerabilidades verdadeiras. Então, uma vulnerab as vulnerabilidades, elas, elas surgem quando tu estás ali autêntico, aberto, é, colocando para fora o que tu realmente é, entendeu? Então, a primeira coisa é para criar conexão, mas eu acho que o que cria mesmo a conexão é tu saber contar uma história. Ser um contador de história. Se tu for um contador de histórias, cara... Sabe? A conexão ela é feita com muita rapidez. Eu tô, eu tô com, mais, com mais... Eu sou um bom contador de história. Me considero um bom contador de história. Inclusive, tem uma, eu tô contando uma historinha no meu Instagram... Que eu tô prendendo uma galera há mais de um mês... Já mandei namorado. Estamos acompanhando. Inclusive, eu
1: vou contar uma história. Até o final <risos> deste episódio ele vai contar um. Final. Pois
2: é, não vou. Tá, tá todo mundo me enchendo o saco, velho. É o final, tá, tá vendo como tudo é contar uma boa história? Eu tô. É verdade, né, eu estamos, seguindo,
3: estamos acompanhando. Eu tô amarrando todo mundo. É, é verdade, galera. Tá, tá tá é tomando... sério Netflix, rapaz. Né? É. Todo mundo ansioso.
2: Porra, como é que acabou? Como é que. Meu, cenas dos próximos capítulos. Então, assim, eu acho que tá nisso, sabe? em tu saber contar uma história e assim quando eu abro uma câmera para gravar alguma coisa cara eu sou, nem olho a câmera tem uma pessoa ali me ouvindo atentamente sabe querendo é um segredo, né? entendeu eu estou ali aconteceu. conversando com ela como eu como eu estaria conversando com ela sentado numa mesa de bar sentado no, em qualquer esquina sabe verdadeiro autêntico e sem usar palavras rebuscadas sabe com simplicidade então eu acho que é isso sabe? É saber contar uma boa história. Se tu sabe contar uma boa história, velho, pode ser rádio, pode ser internet, pode ser televisão, pode ser sinal de fumaça, sabe? Tu vai... Tem
3: um negócio que é interessante. Eu, eu assisti uma, uma copa em Salinas, ah. a copa de 94, aquela que a gente levou, né? Ah. Rapaz, um dos jogos, pô, faltou luz lá. Ah. Ficou todo mundo desesperado, caramba, e agora ligo rádio. Era outra copa, parceiro. A narração da rádio era um negócio absurdo, porque tu tinha que ficar imaginando a jogada, porque o cara tava ainda saindo do, por, do, do tiro de meta, aí o, o, a impressão que tinha já ia ser gol. Mas não se fazia um
2: campo na tua mente? Tu não via o jogador? Tudo! Ali, Cara, eu sofri tudo. tanto ouvindo o Remo... Não, mas não, não que
1: o Remo não. Mas tu, não, tu não, faça não, não, peraí, não, peraí, peraí, é isso que eu ia <risos> te, <risos> te dizer. O Remo
2: te faz sofrer. O Remo é Omni Channel. Ele faz tu sofrer em todas as plataformas. É. <risos> <risos> agora, mano, na, agora,
1: na não, rádio. Vamos
2: começar a te escolher um barco de é. ar. Deixar... Não, não poderia deixar. Eu... Não, mas não... ele faz
1: sanduíche agora.
2: Depois como... me cobre o negócio da gravata do Bom dia parar, mas continua.
1: Olha aí, lembra, lembra disso aí. Lembra das não, mas a questão assim: a rádio realmente, por exemplo, pô, a bola tá no meio de campo. O cara tá falando que já tá fazendo do gol, ou tá tomando gol. Pô, tá o cara sofrendo ainda mais na TV. Na TV é menos sofrimento porque tu já tá vendo ali em real time, né? Então é outro papo.
2: É, enfim, cara, eu é. adoro. Eu adoro a transmissão de jogo. Pô, pô. Eu escuto é até hoje. Eu adoro, eu adoro escutar. É por
3: isso que o cara fica com o radinho no, no jogo até hoje. É. Fica vendo o jogo.
2: É, é, tá fica <Sindo> <Sindo Sindo> na radio A história do Remy Paysandu. A galera sacava. Sabe? É, todo jogo que o Paysandu ganhava. Meu irmão. Tinha um detalhe. Um era uma gravata azul que eu tinha. Sei lá. Eu contar,
1: eu logo essa? Aí. Eu ia apresentar <risos>
2: com uma gravata azul celeste, cara, que tu via aquela gravata do Pai Sandu. E a cara dele então, feliz, um já... tipo, bom dia. É. Feliz, já era, já era uma, sabe, né? Já era uma, 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 uma imagem minêmica, Sabes né? Que
3: meu pai, ele manteve o segredo, que ele era torcedor do Pai Sandu é. também, mas ele manteve o segredo até praticamente o fim da vida. É mesmo? É, porque assim, um ia mal ele esculhambava outro ia é. mal e ele mal Ele esculhambava os dois. É. Se se precisasse escolher Bavatuna também não tinha problema nenhum uhum. com isso. Aí um dia, rapaz, ele resolveu declarar. Os caras disseram, eu já sabia, <risos> Não, mas assim,
2: eu escolhemos o pai Sandu também. Eu, eu não tenho esse não, papo torcedor, é, né, só torcedor entendeu? <risos> Sou torcedor, é, então tá tudo certo.
1: Mas aí, além da, da parte da liberal e tudo mais da rádio, você também atuou em outras rádios? A cultura, né? Também, né?
2: Rapaz, eu só trabalhei na liberal, trabalhei só dois anos na Rádio Liberal. Aí depois eu fui para cultura e foi assim, eu nunca fui tão feliz profissionalmente, quando eu fui ser presidente da Funtel, eu falei, inclusive, pro Jatene quando ele me convidou, disse, o senhor sabe que o senhor tá me dando um parque de diversão. Ele perguntou, então vai lá e brinca. Cara, eu fui muito feliz, cara. Primeiro assim, né? Pô, tinha três
3: opções de festa ali, né? Pô? Como assim? É, tu tinha, não sei se você já tinha importado naquela época, acho que... Eu era. que criei. Pronto, então tu tinhas o portal, tu tinhas a rádio, tu tinhas a TV. Pô.
2: É, mas eu peguei o Edvan Feitosa, que era um grande amigo meu que foi, trabalhou anos comigo na TV Liberal, peguei a TV Cultura de disse Edvan, TV Cultura na sua mão, vou ficar aqui, eu vou ali pra rádio brincar, sabe? E fui <risos> pra rádio, e criamos um sistema de programação na Rádio Cultura, cara, que foi matador, vitoriosíssimo, sabe? Saímos de zero ponto em Ibope pra quinto, quarto lugar, na época tinha, se não me falha a memória, 99, Liberal, Raulã, e a gente ficava brigando com a... A rádio, como era? O nome a, da... Pan? a Jovem Pan ali. Entendeu? A gente ficava brigando ali radical quatro. na
3: programação,
2: né? Cara, assim... E, e, uma, me, si, nós sistematizamos, foi um sistema que eu criei. A minha intuição criou, porque isso não tem escrito em nenhum lugar. E que eu soube passar a equipe, a equipe muito boa, meu irmão, uma equipe de trabalho maravilhosa, um monte de enciclopédia ali dentro, muito afim de fazer sabe? E, assim, a Rádio Cultura daquela época era reconhecida como uma das melhores rádios do Brasil, velho, sabe? Era uma rádio Foi bonita bacana. mesmo, entendeu? E eu criei ali, muito antes do Pânico, na TV ser um programa de... porque O Pânico só era um programa de rádio. Então, ali, um belo dia eu tava... Porque, assim, no primeiro dia que eu cheguei na Rádio Cultura eu vi aquele estúdio de produção imenso, parado, eu digo, bora fazer programa ao vivo daqui com banda ao vivo.
1: Isso é o que? Era 2003 e... 2003. Mas, em 2003, fazer programa ao vivo... Guia Stream, né? Não não, como...
2: não, 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 não tinha, para atenção. Aí a gente, eu peguei. É, duas semanas depois, nós começamos a fazer um, um programa que tinha um nome horroroso: é, Cultura em Concert que era uma hora de música ao vivo, com banda ao vivo eu apresentando no estúdio. Na, no segundo programa, o Edvan pegou e disse: Porra, nem bora colocar uma câmera aqui dentro. Legal. É, e passar também para TV. Eu digo: Porra. Só, só, agora, com uma condição, não vem com essa história de colocar cenário, dizer, isso não é um programa de televisão, isso é um programa de rádio, e, e vai varar na TV como um programa de rádio. Com a linguagem do rádio. Não, tudo bem. Então nós criamos, tanto que o, o slogan do programa era Cultura em Concert, o primeiro programa de rádio da TV brasileira. A gente entregava. A gente entregava, entendeu? E depois, então a gente já estava fazendo cross mídia lá, assim, intuitivamente. Depois o Pânico foi para TV. Depois disso, então a gente já fazia. Gabriel,
1: coloca aí. Tem uma foto. Temos. Foto é vídeo? Foto, né? Cara,
2: é, deixa eu ver. Ah, né? tá aí. É. Opa. É, é, tá aí, olha. Tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Pô, que e eu fui muito feliz aí. Foi aí que surgiu o terror à parada, né, cara. Mas,
3: se eu não me engano, foi o momento que tu conseguiste levar a rádio para mais próximo das pessoas, muito, né? Muito, porque... Tu tinhas um dispositivo para ir visitar as pessoas e mostrar, hum. olha, isso aqui é a Rádio Cultura. Eu tinha uma história dessa, né?
2: A gente tinha, a gente tinha um, um, um estúdio móvel Pronto. maravilhoso, que era um rádio antigo, em formato de rádio antigo, sabe? Criamos o um Festival Cultura de Verão lá no Pir das 11 Janelas. Não sei se vocês se lembram. Lembro. Paulo Chaves, revoltado comigo. Não, já... <risos> voz, não cria isso para show. Eu digo, te, te fuma, não vamos fazer show aqui. <risos> é, que era todo mês de julho, né? é, mas a gente fazia shows em vários municípios. O Festival Cultura de Verão fez. Meu irmão fez. fez teve uma, uma, uma edição histórica e algo dual, velho. Ali sim, 2004. Parecia Woodstock aquilo. Lindo, cara. Que coisa <risos> poética, ah, sabe?
0: Cara.
2: Lindo. A gente, com o palco montado na beira da praia, e ali nós fizemos a primeira e única transmissão ao vivo de algo dual para todo o estado, pra, imagina, pra todo estado imagina, do Pará. Foi é, é Mesclando tecnologias. Entendeu? Tinha onda... Tinha... tinha a, 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 como é? A, a Porra, me esqueci agora como era o nome. A M. Não, era a, 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 a recepção que mandava o sinal da TV... É... Stream, não. não, não, é uma, é uma... Tá. talvez eu me lembre o nome. É... Que enviava o sinal da TV para uma outra antena de, de, de celular. Essa antena de celular reenviava para outra, outra... É... captura da TV que ia para o Almirante Barroso. Né? Então era uma, era uma somatória de tecnologias. Mas nós transmitimos de algo dual. Do sexta e sábado, de shows no palco na beira da praia, bicho. Porra meu, mano, sensacional. E mano, eu, Adina, cara, que porra é essa? <risos> cara, então, o que é sensacional?
1: Falando desse programa que você fazia na cultura, tem um. É, tem até na internet, você podem acessar que é, com o Walter Bandeira, acho que nos poucos registros, assim, do Volta, ao vivo, o cara, tu não conseguia.
2: Aquele programa é maravilhoso. É
1: maravilhoso, assista aí no YouTube. Não é YouTube. por minha
2: causa, é por causa do Walter. É é o Walter,
1: primeiro. cara, ele era um cara totalmente... Ele não
2: dava entrevista, ele não odiava dar entrevista, odiava. Eu, eu, aquilo foi no meu terceiro, quase, ou quarto... É, a gente
1: quebrou todinho ali, né, cara? Terceiro... E olha que
2: tem é um cara que... Terceiro ou quarto ano, lá de presidência, já que ele foi aceitar entendeu? E já é difícil ele acordar de manhã, tem muita dificuldade. <risos> e assim, então, foi, eu me senti muito honrado dele me dar essa oportunidade. E ali, tu diz, ah, ele te quebrou muito. Assim, cara, porque é, 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 pode até ser encarado como me quebrou, mas ali. A estrela daquilo ali era o Walter. Então, mas assim. Certeza, claro. Então, quando ele vinha para as coisas dele pra cima, ele pegava no meu pau. Ele vinha, <risos> e eu era presidente dele. Ele construía total, né? Eu era presidente dele. Então, assim, em vez de eu. Se eu querer me colocar ali, eu, eu apenas abri espaço para que o Walter fosse o Walter e eu pontuava apenas, e foi nos um melhores programas delicios de Não, que é, realmente, vi. assista, cara, é, que vale muito a pena. É, porque, é. cara,
1: o programa todinho ele fica tirando o te zoando. Onda, tem uma hora que tu começa a zoar ele. A zoar ele também. Aí ele, uma parte que é sensacional, que tu pede pra ele cantar uma música, ele fala assim, ah, não, não tô afim, não, Essa hum. não já cantei muito. Imagina um cara fazendo ao vivo isso, assim. É, 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 isso. é isso. Muito é. bacana isso. Muito
2: projeto. bom. Então, assim, eu fui muito feliz ali. Como eu te disse, foi ali que nasceu o Terroir Pará, que pra mim é o grande, uma das grandes coisas que eu fiz na vida.
3: Acho que ali foi o lançamento da Dona Nete, né?
2: Rapaz, vamos ser, vamos ser justos né? Lançamento é... assim, pro mundo, sim, né? Porque sim. ela já existia, na verdade,
3: mas ela não tinha Alcançado as galáxias né? Eu
2: Vou contar essa história, vamos lá é A Dona Nete, na verdade, ela sempre foi artista A Dona Nete, poucas pessoas sabem, mas ela esteve, por exemplo Naquele show ontológico em São Bernardo Com a fundação do Partido dos Trabalhadores Só que ela tinha um marido muito opressor Entendeu? Ela sempre foi, sempre foi ligada à cultura, ela foi secretária de, de cultura legal para mim. Enfim, ela sempre esteve nesse meio. Só que ninguém conseguia enxergá-la, porque o marido era muito opressor. A dona Onete só foi florir né, depois que ela ficou, não sei se foi viúva, separada. Eu, eu, eu acabo me confundindo, mas enfim, quando ela ficou só. Tá? Quem descobriu ela foi o pessoal do coletivo Rádio Cipó. É? Uhum. que um dos caras morava na mesma vila dela, via, e ela tinha umas rodas de carimbó na vila, diz, porra. e o coletivo Rádio Sport era uma coisa de rap, de, de hip-hop. E o coletivo Rádio Sport trouxe, então, para os shows para fazer participação a Dona Nete e o Mestre Laurentino. Um belo caras, dia né? eu vi aquilo, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim apaixonado por aquilo, sabe? porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é Buena Vista, Social, social Club da Floresta. sabe? Caramba, velhos, todos é... velhos, sabe? E, e todos eles têm um requinte de simplicidade, mas tem um requinte ali, sabe? E aquilo ficou. Tem a
1: foto, tá falando, aí tem a foto da Olha é, aí. Ela, ela é uma querida
2: pra mim. Ela, assim, a gente fala constantemente. Ela é uma grande querida pra mim. Ela é, uma, é um grande amor da minha vida, assim, a Dona Nete. Ela, eu, eu sinto que ela me ama muito também. Enfim. Aí veio o terro a parar. Quando veio o Terror a Parar, a primeira pessoa que veio na minha cabeça, e o primeiro Terror a Parar, ele é cheio de mestres. Tem os mestres da guitarrada, tem os mestres do, do, do sax, que eu Day de Metaleiras da Amazônia, eu que dei esse nome. Né? Depois eles ficaram num projeto aí que Basta durou algum tempo. Mesmo. É, porque é Metaleiras da Amazônia, tu pensa que é rock, não é? É um monte de velho. <risos> é um monte de velho com metal, entendeu? Então é, tinha, é tinha é. muito coroa ali no Terror a parar. E a Dona Nete era uma delas, entendeu? sabe, e, e assim, então a primeira coisa que veio na minha cabeça quando o a para ver, eu digo, eu quero do Nanette, não terroava, velho. sabe, velho, eu quero saber, e ela abria o primeiro show. A, 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 a cortina se abria assim, tava ela sentada numa cadeira com o vestido verde, e o trio manaria atrás dela, só batendo palma. E ela, "Ah, moreno. Oh, moreno." Rapaz, eu olhava para o auditório, o auditório assim, Sabe? Todo mundo hipnotizado cara. No primeiro dia do terror a Que foram três dias de shows O auditório estava meio lotado Só paraense, saudoso e, pô, Já não estamos passando vergonha No segundo dia, 80% do auditório Ibirapuera, que para mim é a melhor casa de show de São Paulo Lotado, já metá, metá Rapaz, no terceiro dia, domingo Bis, MTV sabe, é... Hermano Viana Enfim, cara é rodar, A galera né? na Como plateia assim? Era uma galera paulista Nacional, sabe? Colunistas de música e todo mundo sem entender o que era aquilo ali, entendeu? E a Dona Neste, então, é, ali eu acho que a Dona Nete, talvez tenha sido o primeiro grande show da vida dela e ela estreou muito bem, sabe? Para mim, a Dona Neste é a Cesária Évora da Floresta, sabe? Eu, chamo, eu sempre chamo ela disso. <risos> que bacana. É.
1: Agora, assim, o que significa terruar? Para... Pois é, bacana. Bem interessante. É bacana terroir.
2: isso, porque esse termo ele, 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 ele permeava o meu imaginário, meu imaginário muito antes. De eu ter sido convidado, de eu ter recebido do Penny Smith. As coisas sempre todas se conectam, né? Em 2004, nós, eu criei aqui junto com a minha equipe. Eu sempre digo isso, tá, porra? Eu tive uma equipe, cara, que eu amo aquela equipe que eu trabalhei, cara.
3: Foi o Bina que fez a parte de
2: programação visual. Pô, eu vou chegar lá. Tá. Vou chegar lá. Aí nós, nós, nós criamos aqui o Prêmio Cultura de Música. Tipo um, um prêmio MTV Awards e tal. Sim. E eu disse, eu quero, todo mundo no teatro, eu quero que seja no Teatro da Paz... Vamos colocar smook em todo mundo. Nós alugamos smook para a classe artística, <risos> todo mundo becado. É, foi, o primeiro, foi a primeira vez que a Gabi Amarantos tocou no Teatro da Paz. Nós criamos o prêmio para que ela ganhasse e fosse para o Teatro da Paz, quem é responsável por isso é Beto sabe? E naquele momento eu trouxe para Belém para escolher os vencedores Penny Smith, que era presidente da ABMI, Associação Brasileira de Música Independente, o Carlos Eduardo Miranda, o Gordão, Miranda, que, depois... Miranda, sim, que claro. depois veio ser a diretor musical do terror Pará, a diretor... Enfim. Temos
3: fotos com o Miranda aí também, tem, tem. olha aí. Meu
2: irmão querido, que eu vou sentir saudade aí, a vida é. inteira. É.
3: ó aí. foto bacana. É, essa eu
2: vou sentir aí. saudade a vida inteira. Então, assim, é... daí eles vieram para cá. Eles já conheciam a música paraense, mas quando eles vieram e viram aquilo, eles disseram, caraca, velho, que por que, é que aconteceu aqui? A produção explodiu, né, cara? Aliás, o Miranda saiu encantado aqui porque ele saiu falando de bem de Belém para o mundo inteiro. tudo falava bem, lugar. É. Aí quando chegou em 2015, 2005, o Penny Smith foi ser é, é, superintendente do auditório Ibirapuera. Aí ele me chama para São Paulo: Porra, Ney, vem aqui que tem, que tem um show com a curadoria da Irmã do Viana que vai ser o Pio Lobato e o Mestre Vieira. Eu digo: Eu vou. Na saída desse, desse show ele me deu o papo. Ele pegou: Se eu nunca fiz isso para ninguém, mas para ti eu dou. Tu queres três dias aqui uma agenda de shows para fazer um show de música paraense aqui? Eu digo que eu quero. Terroir já vinha na minha cabeça. Porque eu achava que a música paraense é um terroir musical. O que é um terroir? Um produto que só pode ser fabricado numa determinada região do mundo, do planeta, que tem características específicas de lá. Só lá tem essas características. Por exemplo, qual é o terroir mais conhecido? O champanhe, francês. Champanhe, só é champanhe se for fabricado na região de champanhe, porque só ali tem condições específicas de clima de terra que fazem nascer uma luva, uma uva específica para fazer o champanhe, entendeu? É
3: um termo que é usado também para o cacau, né? A gente tem quatro tipos de terroir Aí você passou, né? passou
2: a usar a terroir para várias ah, coisas é. exclusivas, Entendeu? Não que eu estou dizendo que, porra, que o terroir Sim, parado não, não é, foi isso. Não está sendo uma apropriação. Foi no né? é. um negócio que foi acontecendo. E... Mas, eu, mas se eu peguei esse cara, isso é um terroir musical, isso é um terroir musical. Quando o Pena veio com isso, eu digo, que já tem até nome, terroir parado. Pegou, disse, porra, o que é isso? Quando eu disse ele pegou, eu disse, fantástico. Eu digo, eu já sei quem vai dirigir. O Miranda Ligamos para o Miranda de São Paulo, o Miranda já foi se encontrar com a gente. E ali nascia o terroir parado. Eu liguei para Bina. Bina, eu. Bina
3: é fazer essas eu, coisas? Todos os meus revinta. principais
2: trabalhos da minha vida sempre tiveram o Bina como diretor de arte. Eu amo o trabalho do Bina. Digo, Bina, tenho isso aqui para te desenvolver. Rapaz, nunca me esqueço, Bina, um dia depois me retornando, telefone, nem eu tive uma ideia aqui. O que é que tu acha? Por que, isso que, é? Por que a gente não faz a grafia, em vez de ter roir como se escreve. Terruá mesmo, com acento no Apar A. Aparência, é. aparência, aparência. É, ca é,
3: aparência. É, é. É. de criar um Cametaense
2: ca total, né? Terruar, é. terruá. É. 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 Cametaense, até porque o, o, o cametaense tem essa história, ele fala um francês meio, né? É, tu, é. Já me voa, eu já. Camer, não sei, me voa. Cara, eu digo, Bina, genial. <risos> genial, meu, matador. É isso aí, cara. E aí, ele que fez toda a direção né, de arte de, 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 de tudo. E nós tivemos até o Apará. É, que depois nós saímos do governo, né? Mas quando nós voltamos, quando eu voltei secretário, né? nós fizemos 2011, 2012, 2011, 2012, não, 2012 2013. É, em 2013 nós ganhamos o que eu acho um dos mais gostosos prêmios que a cultura aparece já ganhou. Eu acho. Tem outros aí, não vou dizer que é o melhor, mas que é gostoso é você ser, ganhar um prêmio da PCA da Associação Paulista de Críticos de Arte. Escolher o Terro apará Pará como o melhor projeto especial de música brasileira.
1: E fora do
3: circuito, Pode. né, Rio, São Paulo,
2: Total. né,
1: realmente. É,
3: o Bina fez um trabalho pra mim na Visão, né, nessa época uhum. ele, era, ele tava como diretor de criação, diretor de arte da, da Mente, Chaves tá, Comunicação, é, tá. da Chaves. E aí eu, eu tava como gerente de marketing da Visão nessa época, a gente encomendou uma campanha de 45 anos da Visão. Uhum. Aí... Rapaz, a primeira campanha que veio um negócio horroroso, cheio de balão, sabe? É. Porra, balão para aniversário é um negócio que é. eu não consegui engolir, Clichê cacete, sabe? né? Eu não consegui engolir, cara. É. Aí eu olhei e disseram... Bina, não
0: dá, um balão, né? Não, né? Porra,
3: você, um cara desse calibre tá aí, balão. balão. Aí ele disse assim... Olha, daqui Daqui 15 dias eu vou te ligar é. e a gente volta a conversar, cara, tá? Ele é. disse, tá bom. 15 dias de silêncio. Absolutamente silêncio. É. Total. Total. Quando ele voltou. Mas ele voltou com um negócio com umas referências incríveis.
2: A, Bina é, incrível, a Bina é incrível. Ele foi é.
3: buscar, pô, o que que tá, que que tinha acontecido na moda, por visão é. moda, né? 45 anos atrás, encontrou umas referências fantásticas e tal, e disse: "Porra, agora, agora eu consigo Bina te defender, incrível, Bina. É genial.
2: É, é genial, gosto aí, muito E não, ele é. tem muito, tem muita colaboração dele nessa, nessa identificação visual do Terro Apará tem muito essa identificação eu doei essa marca é criação minha e quando eu virei quando eu fui secretário de comunicação eu fiz uma doação para o governo porque eu acho que isso se tornou um ativo público que eu não tinha o direito de ficar para mim eu poderia ter ficado para mim não fiz isso por bondade porque eu sou bonzinho mas eu acho que é uma questão de justeza. né foi construído com a verba pública apesar de, apesar de eu ter Criado, ter tido a inspiração.
1: Atualmente é a marca. É do, do
2: governo, governo, é do é. governo. Eu fiz um registro oficial e hoje a marca, não sei se renovaram esse registro, mas
0: <risos> pode
3: pesquisar, é, é um de detalhe,
1: né? né? <risos> é, quem sabe. Não, mas mas ó, falando em questão saber. assim de projetos, tem também a parte do lado de comercial, né? Inclusive nós separamos o Vitor Jardim, um abraço para o Vitor Jardim que tá acompanhando. Ele separou é um começo. A... Coloca aí, Gabriel. Eu acho que é do...
2: Caraca, é da, do armazém, Paraíba. De... armazém de Paraíba 2004. Armazém de Paraíba, 2004, né? mano. 2004, o que a gente pode Agora ah, descobrir tudo que o Armazém Paraíba oferece pra você. Normas em Paraíba ah. da João Alfredo, tecidos ah, com a de Bolsonaro. Olha, era presidente só com o Delbo. Em 2004. Podia fazer essas brincadeiras, né? Porque ele vê liberal não poderia. inacreditável. Era proibido, era proibido. É, a Globo não deixava isso. Jamais. Mas eu nunca fui. Nunca fui fazer muito comercial. Por um pouco. Nunca mais off, né? Tu fazia muito off, né? Muito. nem Também não foi de fazer muito off, sabia? Assim, acho... é porque é o seguinte, cara, essa, essa, essa coisa é, sem desmerecer ninguém, tá? Pelo amor de Deus, sabe? Não, não me entendam mal, tá? Mas eu acho que ficou muito tá, sei sabe? Eu acho que perderam muita referência, sabe? As pessoas andam gravando locução por muito pouco, entendeu? Eu tive uma produtora de, de áudio chamada Voice, com Silvio Júnior, sabe? E eu adorava pagar bem os, os locutores que faziam trabalho pra gente lá, entendeu? E assim, eu não gravo por qualquer coisa, sabe? Eu, não por eu me achar uma estrela, coisa que eu não sou, sabe? Mas assim, eu gravo por um certo valor e talvez isso me, me iniba é, comercialmente gravar mais, né?
3: Provavelmente, né? Mas isso também preserva a tua voz, pensando então, que a es, pouco ex, tu, cara vai ligar o rádio, é, vai ver a TV, ter uma voz parando para parte é, né? três 3, 4, 5 Esse é o lado mais né? importante
2: do como homem de marketing de Alça Caixa. É isso, cara, sabe? Entendeu? Por exemplo, eu gravei um comercial pra tu ver como... A, a voz é, é um registro muito potente, né, cara? É, é muito potente. Por exemplo, é... Eu chego em muitos lugares e as pessoas me reconhecem pelo meu registro vocal. Algumas por conta ainda da TV Liberal e outras por causa do HSM, bicho. Que é, é um comercial. Eu Hoje é, verdade. é impressionante eu como, rodando, como o Variant ah. Trilogy faz, faz sucesso. Equipamento a mano. É, 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 é. Tá.
3: Um TV, não tem menor ideia do que pra que, que Porra, serve, né? Eu não sei o que é tédio mas é, é que eu nem me eu sei daqui a
1: pouco. tá falando, entendendo que é uma barca, né? É uma barca é uma,
2: é uma, é uma, é uma muito forte É engraçado
1: que eles não renovaram essa propaganda. Tá rodando, né? É louco é... né? é, isso.
2: Tecnologia
1: 3, cara. É. Porra. Eles só pedem pro cara sabão bom regência que tá 50
3: anos. É, é, é. é verdade, isso é, 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 mano. Então é, é, não é mais antigo que o Digo do Rock Então tu vê né, cara? Um comercial
2: desse que eu gravei lá, sei, há 6, 8 anos. Tá indo lá até hoje, cara. Não tiro do ato. Imagina se eu faço muitos comerciais, entendeu? Não, é. cara, então assim, a minha voz é um dos meus principais ativos, sabe, eu gosto, assim, e eu custei a desenvolvê-la, é uma coisa que ela foi ganhando maturidade junto com a minha maturidade, sabe, porque a voz é uma coisa que, assim, nove, entre oito, entre dez pessoas falam fora da sua zona de conforto de voz, por não ter consciência vocal, ou fala muito mal, ou fala mais baixo, sabe, eu falo uma oitava acima, uma oitava abaixo, eu, eu também eu, eu custei a descobrir isso: onde é que eu coloco a minha voz, como eu coloco, onde é que é a minha área de conforto, onde é o meu grave é legal. Você acha
3: algum curso de impostação Nunca vocal? fiz curso
2: ah, nenhum de é voz. treino,
3: tu vais ouvir. Consciência. Mas tá quem
1: gostando. foi assim também teu aspas guru aí na parte da comunicação? Porque geralmente ele também pega Cara, dinheiro. Eu, eu é, gostava muito não, do Walter
2: Bandeira. Meu o Walter... pai
3: fez aula de impostação vocal com o Walter Bandeira.
2: Eu nunca fiz curso com o Walter, isso, não, com muita o Walter, gente já fez, fez, né? Eu, 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 o Walter é fantástico. Mas assim, é, é, o Cid Moreira, na época, era fantástico. Literalmente, né? O, enfim, o, know, tinha uma história ali. <risos> tinha uma história de, sabe? Tinha uma história, de, apesar de. Sabe, tinha uma, uma dinâmica de voz, uma, uma, é, uma musicalidade na voz dele, sabe? Uma sonoridade que eu, que eu gostava muito. Né? Mas assim, eu também não me pegava muito nisso, sabia? E, Pô, esse, eu sou fã desse cara, sabe? Tinha na FM o Fernando Mansur, que era da Rádio Cidade que eu adorava o Fernando Massu, o Fernando era um cara que eu me espelhei muito para fazer Rádio FM, por exemplo. Mas eu acho que eu fui descobrindo, sabe? Quanto mais aumentava a minha consciência vocal, mais eu criava a minha história, sabe? A minha, a me, o meu formato, entendeu? Eu acho que é isso. E, 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 assim, eu tenho um ouvido muito bom. Eu acho que tem assim eu acho que tem muitas... Eu, 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 eu sou até chato para isso, porque eu vejo pessoas fazendo locução, eu logo começo a ver... Pô, você poderia molhar aqui, poderia melhorar aqui, poderia melhorar lá. Porra, é uma palavra só, não duas palavras, sabe? Porque a polícia não é polícia, é polícia, sabe? Eu vou ter o um encontro, não é encontro, é encontro, é uma palavra só. E isso é, muito, isso, é uma, isso, é um, isso é um vacilo de comunicação que muita gente cai, sabe? Em colocar tônica onde não tem tônica. É uma palavra só, enfim, tem muita coisa aí. Então, eu adoro locução. Mas olha,
3: o teu, esse assunto é interessante porque é o seguinte, essa... Essa voz marcada, né? Essa referência vocal Ela é muito forte para muita gente A Nayana Serrão aqui, que é minha namorada está assistindo a gente aqui, diz o seguinte, ó Essa voz dele é praticamente Patrimônio Cultural do Estado Peçam para ele dar um spoiler sobre o desfecho da love story com a Linda. Olha, mas... <risos> tá todo mundo assim. É. Você é. sair daqui. aqui falar isso aqui. Está ao é. vivo, viu? É, rapaz, não vou, vou, não vou contar
2: essa que história. não vai negar, né? Todo mundo perguntando, vem cá, cadê a Linda? Para onde a Linda anda? Acho que a Linda está entrando aqui. Né? Agora sim, cara. Canadense,
1: é, america... é canadense. É canadense. É
2: canadense. É canadense. Cara, é. Tu vai... Não, assim, cara, isso é uma história de vida muito doida, sabe? Não, eu tava acompanhando muito. É muito bem. doida porque, assim, cara, eu sempre passei minhas férias de verão com a minha família no Rio, em janeiro, fevereiro. E um belo dia eu tô saindo ali da praia pela Copacabana, né? Avenida Atlântica, eu peguei a Santa Clara, descendo a Santa Clara quando eu vi uma loura vindo na minha direção. Eu tinha 17 anos, 16 na época. Uma loura vindo na minha direção com um biquíni azul e o caraca, que loura linda, meu, um par de olho azul lindo, sabe? uma mulher bonita. Cruzamos, ela foi embora e tudo bem. No dia seguinte eu estou caminhando na areia da praia de Copacabana, me encontro com ela também de novo. Cruzamos, ela foi embora. As férias acabaram. Março, isso foi em janeiro, eu estou no ginásio da escola de educação física, vendo um intercolegial que era um campeonato muito disputado na época de vôlei. Nazaré Moderno, quando eu olho para a quadra, a linda tava jogando pelo Moderno. Eu como eu Aí tô, opa, eu peguei, disse, Que porra é essa, velho? Com essa mulher, eu tenho que conhecer essa mulher, né? Eu, como eu conheci muitas pessoas ali, fui, me aproximei e vivemos uma história, cara, de amor. Cara... Assim, na minha época, é muito, é muito valoroso isso que eu vou contar para mim. Até para a minha masculinidade, não que eu tenha sido um masculino bacana, eu acho que eu, eu venho me transformando no masculino bacana de, nos, nos últimos oito anos para cá, seis anos para cá. Mas é muito valoroso para mim eu dizer que com 16 anos, todos os, a maioria dos meus amigos da minha geração perderam sua virgindade com, transando com prostituta, nada contra a prostituta, sabe? Mas é, é, fazendo um modelo que o pai obrigava a fazer praticamente, né? entendeu Ou estimulava a fazer. Reposição, não não né? estou aqui desmerecendo, estou absolutamente, mas sim o machismo o, o, o e o patriarcado exercendo no filho sabe um poder ridículo e já construindo uma masculinidade tóxica ali. Né? E, porra, a minha primeira relação com o sexo sexual foi com a Linda, cara. Uma pessoa, que eu, alguns, né? uma pessoa que, eu, que eu amava, sabe? E transamos, cara, porque a minha casa no em Mosqueiro ficava no, na, na... Quem conhece Mosqueiro sabe o que eu vou falar. Ficava na Rua do Diamante, esquina com a beira-mar. Então, se tu prolongasses, andasses a Rua do Diamante, tu ia encontrar um barranco e lá embaixo é a continuidade da Praia do Farol. Era uma prainha particular, praticamente. E, cara, e nossa primeira vez, Mini da Linda, foi exatamente nesse lugar, sabe? Nessa... Cara... Coisa de fotonovela, né, irmão? Então é, essa é uma é. história que, sabe, que me honra muito que eu não vou dar spoiler aqui. Tem que falar a história,
1: tem uma é, um Não, isso uma... esse... vocês não têm. Né? Não, tem que falar história, né? Tem uma história bem interessante. É. Mandar um abraço pro meu amigo aqui, nosso amigo Márcio Rabelo. Meio, que grande. Cara, tá na área, e ele tá me mandou aqui no direct, no, no Instagram, quando eu compartilhei, né? Que ia é hoje a, a sua presença, é. né? Ele botou aqui, imperdível. Eu ficava no estúdio aprendendo sobre falar e operar a mesa na Liberal. É, mas verdade. ele não dava uma palavra. É. O cara já era ídolo no rádio, mas me deixava generosamente que eu ficasse no horário dele na Liberal FM, é. na Vila Nazaré ainda. Exatamente. Muito legal.
2: Primeiro, Márcio, meu, meu beijo em você. Você é um querido, você sabe disso. É um queridaço. Continua sendo uma pessoa, um ser humano querido. Mas assim, essa, essa, essa generosidade que ele diz, essa, essa, que eu que eu tive com ele. Eu, tive, eu recebi essa generosidade de muita gente. É, lembra que eu falei que eu bati em todas as portas de Rádio Belém? Sim. É, eu, eu vivia em estúdio de FM, de, sabe? Como o Márcio era. A gente, a gente, nós tínhamos um apelido para ser. Né, né, Magneto, né? Então, eu era o Magneto. né? Eu fui o Magneto antes de me transformar no locutor. E o Fá, eu, Márcio era o Magneto. Então, assim, eu tinha muito respeito por essas pessoas, porque essas pessoas tinham um desejo genuíno de ser o que eu já era. E que um dia eu sonhei ser, sabe? Então, assim, cara, assim, era uma generosidade autêntica, reconhecida. E que bacana, porque, olha aí o Márcio, puta de um comunicador é, fantástico. Tá aí, tá, tá aí. E vamos deixar uma diferença gritante aqui. Existem belíssimos locutores, tá bom? E existe existem belíssimos comunicadores, tá bom? Geralmente, um, comun um bom comunicador... É um bom locutor, mas nem todo bom locutor é um bom comunicador. Se comunicar, vai muito além de locutar. É. É o Márcio é um comunicador. Um comunicador. É. Muito bom para você. E, e também é um bom locutor. <risos> é isso. É,
1: tá é, na, é, um abraço que o Márcio, ele tá na, tá tá né? na ruma.
3: 6 é. é. ah, horas da manhã ele é. começa. Ele já manda o primeiro vídeo. Já manda o primeiro vídeo, 6 da manhã. Um abraço especial. Um abraço,
1: Márcio. <risos> bora, bora ler aqui, né? Tem mais comentários aqui. Aí. A galera tá participando. Inclusive, compartilhe este episódio. Em breve, os cortes aqui do, do MC dos Momentos é um momento Polêmicos. <risos> né? Até agora não teve nenhum problema não polêmico. Foi né? de boa, né? Deixa eu histórias, né? histórias. histórias. Compartilhe este episódio, inscreva-se no nosso canal e ajude ajude o projeto a crescer cada vez mais. Mandando aqui um abraço. Vamos lá, tem muitos comentários. Hum.
2: Que coisa mais Eu radiofônica ponho... do que isso, mandando um abraço e é. é muito
1: rádio. Fax, né? Como é? Carta. Não, não Carta você é o rádio, é rádio? Vai lá, lá rádio. vai lá, vai lá, vai lá,
2: manda teus abraços aí.
1: É o rádio, mas assim, você tá olhar para três câmeras Sim, ali, é, é o rádio né? pra três é câmeras. Cara. Isso é verdade. Ah, tá aqui. O Márcio, bora começar que o papo de hoje promete. Márcio Nogueira falando diretamente do município de Santana do Amapá. Tá Olha acompanhando só, aí.
3: Emanuele Pereira, nem admiro demais seu trabalho.
2: Obrigado, né? Emanuel.
1: É, Nazaré Jacó, boa noite para todos. Sigo o Ney no Instagram, sou fã. Inclusive, Ney, a seu... Nazaré Jacó, quem é? Minha mãe. Olha só que legal. Ela... Te adoro adora, inclusive, ver teus vídeos. Legal. Um Arroba seu Neizinho com e Seu y. Neizinho. <risos> Aí o Márcio chega aqui e fala, cheguei ao vivo. Aí a pergunta dele, ele ainda beija bem? Ah! <risos> olha, olha,
2: Márcio, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. <risos> tu sabe que sim, porque tu já experimentaste no beijo. <risos> tu, acha tu, tu, tu acha que tu vai me constranger aqui? <risos> ó. É, é. Só que ele pergunta pra todo mundo que anda é, né?
3: Mano? É, <risos> a impressão dele é constranger todos os convidados. Olha, tem um
2: comentário
1: interessante aqui, o Márcio Miller, grande nem Messias. Na época do Conexão Cultura, eu era fã número um. Trabalhava na Unimed Curuzu, pertinho da cultura. Uhum. E peguei uma advertência porque eu sumi para ir num programa. Olha o velho. Saiu do, do trabalho para é, acompanhar. Sabe que a, sabe que a gente estimula... De Madrid, tá? De Madrid. Olha só
2: sabe o que a gente estimulava a audiência naquela época? Eu estimulava o seguinte: ó. Liguem a TV, baixem o volume da TV e ouve no rádio. Coloca o rádio, o som do rádio perto da TV e vê.
1: Interessante, Entendeu? é. Entendeu?
2: Eu fazia isso porque era o mesmo áudio, na verdade. Ah. Né? Mas para que a pessoa já tivesse essa interação, assim, sabe? Pô, Sim. tem o rádio, tem a TV. A gente brincava muito ali, cara. Fui muito feliz. Mas olha, Obrigado, em... aí, irmão.
3: Emanuel Andrade. Poxa, só uma pergunta. É verdade que o Ney tem irmão gêmeo?
2: Não, eu tenho um irmão muito <risos> parecido comigo, mas cinco anos mais novo do que eu. É o Alex. Mas ele então, era na parte de
1: comunicação? Tá? Não,
2: mas tem uma voz bonita. Na verdade, meu pai tinha uma voz belíssima, o meu pai. Tinha uma voz um grave, bonito. Nunca trabalhou com rádio. Mas um tio meu... Era ator de rádio novela aqui na Rádio Marajuara, lá nos anos 50. E o meu pai era muito Caxias, porque meu pai foi arrimo de família com 13 anos, teve que, teve que é, é, dar conta de oito irmãos mais novos. E esse meu tio queria ser negócio de, porra, ator de rádio novela, disse, ah, de -novel, isso é coisa de vagabundo, colocou ele na farinha, porra. <risos> <risos> então tem na nossa veia essa história aí. Então, meu pai... então é isso. Né? Meu, mas meu irmão não, foi alto funcionário da Petrobras durante da BR, distribuidora, hoje mora em Belém.
1: Ah. Tem mais aqui, ó. Eduardo Ponte, nem Messias. Eu lembro quando era âncora do Bom dia Pará até o começo dos anos 2000 Você já apresentou, você já apresentou os três JLs?
2: Cara, eu, na TV Liberal eu só não apresentei um programa. Santa Missa aos Domingos, porque o padre nunca faltou, porque se ele faltasse, eu ia pra lá, cara. Como eu era católico, eu ia muito pra missa, eu mandaria bem, muito bem numa missa bacana, não tenho dúvida, entendeu? Mas assim, foi o único. Eu fui, como eu te disse, comecei no esporte. Eu passei 12 anos. Nos 12 anos que eu passei no Bom Dia Pará, eu apresentei muito o segunda edição à noite, muito, sabe, é, mas muito mesmo. E depois, os meus dois últimos anos na TV Liberal, foi como âncora do primeira edição junto com a Marisa Ferrari. Nesse período aí, né, provavelmente aconteceu
1: muito, porque você tem essa questão do improviso, mas aí o TP apaga, e aí? No, no jornal. Cara, caguei.
2: Tu levava. Caguei. Porque cara. no jornal tem, né? Tem todo... Caguei. Mas como é que o cara vai
3: saber a pauta pelo ponto, é, né? Caguei. Eu
2: caguei. Eu tenho uma cópia na mão aqui de ah, papel. Ah, tá. Entendeu? E eu, quando eu comecei a TV, nós não tínhamos TP. Nós tínhamos algo chamado Dália. O que era a Dália? A Dália era uma, Catolina, uma pastora. Né? Tu escrevia na cartolina, <risos> prendia na vassoura e ia uma bom. cartolina atrás da outra e o cara vinha lá, jogando aquilo ali. Um <risos> dia eu vi, que, eu vi que se deu muito mal por causa disso. O cara prendeu uma das cartolinas e colocava embaixo da câmera. assim sabe Que A gente ia lendo ali. Eu não usava Dália, eu não gostava de Dália. E num de... um dos telejornais o cara pregou a cartolina de cabeça para baixo. Né? Eu... <risos>
1: Pô, o cara... É, não, volta, né?
2: Eu pegava aqui o meu script. O, ia, bolsa, e o semblante ficava, não se altera quando não.
3: acontece negócio, o negócio do semblante, fica ali Não, não, não aí, conta pô, contato, é, aqui, um
2: comercial lá. Mas eu não, eu ficava com o roteiro com na mão, o, o script na mão, lendo e levantando, lendo e levantando. Então eu sou dessa época. Então, assim, caguei. -se, eu, 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 inclusive, no, quando eu fui para o primeiro edição, eu adorei, porque ali tinha mais entrevistas música e não sei o que mais, então já era algo já, eu acho que já era o início dessa nova era do telejornalismo, de, sabe? Então
1: tu não é muito adepto do roteirizado, vamos dizer assim, só
2: apenas uma base,
1: vamos dizer assim. Não, eu
2: acho que o roteiro é imprescindível, né? Mas é uma eu, base, não lógico, ficar aquele preso assim, é, né, é. caixando o roteiro, Inclusive, né? assim, eu não sei se vocês pegaram isso aí, cara, ah. mas uma das coisas mais deliciosas que eu fiz de, na televisão foi um programa chamado Armazém Belém. Caramba, eu lembro. Eu lembro velho. Era no um Casarão, lembro. não era eu ali na Argentina? Não pegaram, é, não né? Tem, é. Mas, ó, vocês aí, de, depois de casa, se vocês quiserem colocar aí no... Armazém Belém. No, no, Armazém Belém. O Armazém eu Belém lembro, era ali no casario, onde, no aquele casario que era com o Américo Barata, tava, que era do... Tá. Hoje Depois, é a Casa Mia. Casa
3: Tem um negócio
2: Tem um restaurante chamado Spot do lado. Também. Enfim, e o programa era todo feito aquele casarão, cara. Realmente. Era um programa de auditório mesmo, né? um programa de auditório. Ficava
3: zandando ali é, assim, por é o seguinte, chamando as
2: atrasões É, coisas, tinha, tinha, uma, tinha uma, uma livraria embaixo, que era o. o, o oh, meu Deus do céu, o Guaracy Brito que fazia. Entrava ao vivo dando dicas de leitura. Em cima, na sala principal, que era uma salona imensa daquele casarium português, né? Era, ficava o set com o Galera e a banda, atrás o Américo Barata cozinhando ao vivo, né? e tinham três, três janelas que eram três tipos sacada, que eram janelas que davam para dentro da, da garagem, que era lá embaixo, mas nós aqui, eu, ia para a minha sacada e conversava com as outras sacadas, e Boa, cada legal. sacada daquelas
1: eu era um atrás, tema,
2: vamos... então Tem. tinha a minha filha com o tema de adolescente, tinha Lute, Vasconcelos com moda, então eu ficava interagindo com todo mundo. Era é um projeto que... independente, né? Total! Tanto que o nome era Armaz... Armazém Belém, cheio de coisas. Cara, foi uma delícia fazer junto tu com o pessoal te... da... Tu foi o idealizador desse projeto? Fui, junto com o pessoal da TV Norte, sabe? TV Norte, é, barana é, barana TV Norte. É, inclusive o pessoal do Armazém Belém, que é da família do Américo do restaurante, eles tinham uma forma muito digna, vieram pedir autorização pra mim pra usar o nome no restaurante deles. Que bacana. Coisa difícil em Belém, hein? Diga se ah, ele passou. Ah,
1: o nome, então, foi primeiro, não?
2: Programa? Ele, 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 foi, pô, Armazém Eu, eu jurava Belém. que era Armazém Belém, E o Américo trabalhava comigo. Isso é
3: curiosidade bacana, é, é curiosidade, eu... é. Eu é. jurava é. que era não, de assim, tem,
2: assim Muito bacana, achei, me achei assim, fiquei muito honrado deles me ligarem. E nem vamos abrir um restaurante, queremos usar o nome Armazém Belém, algum problema pra ti? Não, mano, pode usar, fica à vontade. Então, aquele nome. Eu, inclusive, eu já tô tomo, sei lá, coisa interessante. tipo <risos> um abraço, né? Bacana, que legal,
3: cara. E eles estão crescendo pra caramba. Estão é. abrindo um monte de loja legal. Cara, não,
2: cara, foi a coisa mais deliciosa que eu fiz na TV: foi o Armazém Belém. Cara. O Armazém Belém era muito divertido. Eu peguei um assim. tostão, bicho, naquele programa. Mas me divertia pra caramba. Sabe como a gente pagava a galera com o lanche, cara? Que a galera mandava. A permuta. Pra... A Permutão. A minha... era, era cara,
1: Belém é uma
3: cidade difícil pra caramba. Cara, eu mas, mas ir, eu me diverti pô, muito, é.
2: cara.
1: Não, mas assim, tu tem vontade de realizar isso novamente? Cara, é eu quase ter...
2: consigo, né? Eu fiz um projeto chamado Feira Livre, eu pilotei um, um piloto bem caro, inclusive, que era um, era um programa mais ou menos assim já feito com o pessoal da qual é o nome da produtora do, do Barajóra? Marcelo? Não. Te lembra aí. Enfim. <risos> e, e, inc, inc, lindo o programa, cara. Um programa de auditório também, com, com banda ao vivo. Daí eu não consegui emplacar em TV nenhuma, cara. Pra mim foi, inclusive, o, o Feira Livre, gosto muito do nome, inclusive. É, em termos de projeto, talvez seja o um projeto mais bem acabado que eu fiz de televisão, mas não foi pro ar, infelizmente. Se tiver alguém querendo um puta programa de auditório aí com bandinha ao vivo, Olha sabe? Fale Fica comigo dica. que eu tenho uma puta projeto chamado Feira Livre aí, galera. <risos> fale comigo, né?
1: fale comigo. Olha aí, tem, tem um comentário que é interessante aqui, o Marco Lavareda. Olá, muito boa noite a todos. Família Reunida assistindo Nostalgia Belém. Nem Messias, grande comunicador. Fiquei imaginando assim, na frente da, da TV, assistindo aqui. Não está assistindo novela. Olha, olha como é que, que é bacana, interessa, né? interessante. Que é interessante uma... o que a internet proporciona. Você é, está assistindo um programa totalmente regional aqui. É. Ó. Tem as, os outros Mas detalhes. É
2: que... A REC. Hack... REC Filmes. Pronto. exatamente. Um abraço que Onde eu pilotei o programa chamado Feira Livre.
0: Mas recentemente
2: Voz da noite, né? Ah, não, isso foi uma outra história. Isso aí foi é, história. Foi um reality show que a minha empresa fez na Rede TV. Muito bacana. Foi o primeiro reality de música na TV paraense.
1: Aproveitando o gancho que ele já botou, né? É... A tua empresa é a, a Tucupix. Tucupix. Eu da Que é um nome muito legal, cara. Tucupix. Eu acho ótimo. Tucupix. Ela é moderna pra caramba.
2: É... Qual é a intenção? Sabe, tu eu tô com meu... o pé na minha aldeia. Quando eu coloco o sufixo pix, eu vou para o mundo, né? Sim, é, claro, modernizou está no caramba. mundo digital, né? Então e mesmo
1: que nunca falamos pix, né?
3: Exato, é, então, então... O... então <risos> tuco tu pix. Todo dia a gente fala em vocês. Então. Que está aqui o
2: Gabriel, aqui, inclusive, a testemunha disso. Tuco pix foi algo que eu criei como secretário de comunicação. Gabriel fez parte da minha equipe. Né? E era um projeto bem. que tinha uma pretensão muito grandiosa. A gente fazia umas oficinas para estudantes de escolas públicas do Estado, chamado Oficinas do Projeto Bizu, onde a gente levava, cara, porra, Brica Chaves, porra, maior Legal. grafiteira desse fato, como Oficina é de crack, Grafite, Silvio júnior. Então, os caras tinham lá várias linguagens artísticas, que a gente oficinava, e no final de cada oficina, os alunos de cada uma das linguagens artísticas tinham que fazer um trabalho de conclusão, então a gente estava produzindo muita cultura. Então, Tuco seria quase um Facebook sabe onde todos esses estudantes que passavam pelo Bizu iam se encontrar para trocar conteúdo. Só que nós não conseguimos implantar isso, não ficou no meu imaginário. Era meu mesmo, eu queria Então, é. tenho, eu tenho o poder sobre ele. Guardou Aí, quando, na carteira aqui. Quando veio essa empresa, eu digo... Tuco É um nome legal. Corre, é. não tô falando a é isso.
3: Na frente dele, não podia
2: dizer é. Gabriel foi
3: testemunha dessa Testemunho
1: história. Testemunha ocular, né?
3: Aliás... Ele... Atualmente é uma máquina de projeto. Eu sou né? TDAH, mano. <risos> a pergunta é: tu consegue dormir? Mas
2: continua. Né? <risos> ah, lá. Durmo muito bem. Não, ah. muito bem, pronto. Quantas horas por noite? Cara, eu durmo sete horas por noite. Muito bem, meu sono é muito saudável, graças a Mas Deus. Mas isso é de agora? Ou... Não, sempre. Sempre. Tiro sono, ah, legal. sono saudável.
3: Que é um negócio que é fora da culpa, quem tem. É. Né? esse tipo de transtorno normalmente o cara dorme mal dorme pouco mas, cinco, mas isso horas não é uma regra
2: noite. tá o TDAH ele tem algumas comorbidades então por exemplo tem TDAH que o maior pico de dificuldade é a impossibilidade outros é a falta de foco outros é a insônia outros são tudo ao mesmo é tudo ao mesmo tempo enfim entendeu por exemplo eu descobri, eu tenho 60, vou fazer 61, descobri com 54, 56, 53 é, anos. É bem tarde mesmo. Muito tarde, eu perdi muita coisa por causa do TDAH. Primeiro porque as pessoas não me entendiam, se nem eu me entendia. Então eu perdi muitas amizades, perdi muitas é, oportunidades, porque fiz besteira, porque foi impossível, sabe? Porra, eu fui expulso, gente. Eu fui expulso. <risos> com 5 anos de idade, eu estudava no Moderninho.
1: Moderninho. <risos>
2: tá? Os diretores pegaram com três meses no colégio, me pegaram, chamaram meu pai, minha mãe de estar tá aqui seu filho. A gente não aguenta seu filho. E Ninguém sabia o que era. Que eu fui para o, eu fui para outro colégio. Sob a ameaça da minha mãe, Ela disse, olha, se não der certo a gente vai te internar. A minha sorte é que lá eu consegui uma professora que foi um anjo na minha vida que percebeu que ali tinha alguma coisa diferente. E olha que interessante e ela percebeu que tinha alguma coisa ali relacionada com criatividade. Então, todas as vezes que precisava de algum alunozinho para ir lá para frente para ler alguma coisa, ela chamava o Nei e ali nasceu o comunicador.
3: Ah, a... desde já, né? ela... essa sensibilidade faz toda a diferença é... na vida de quem tem algum tipo de transtorno Então, é é isso. De pH,
2: então né? por exemplo, meu foco, meu meu a minha dificuldade é é, é falta, é, não é Falta de foco. Eu tenho hiperfoco para coisas que me dão prazer. Se eu, mas a impossibilidade é o que sempre me, me matou, assim, sabe? Hoje, graças a Deus, meditando e tudo mais, tá tudo muito mais sob controle. Por exemplo, o Armazém
1: Belém, você pegou um programa que qualquer um podia fazer, um programa de auditório, mas você botou N coisas dentro de um programa de auditório, é certo? Isso, é Totalmente isso. diferente. É, é isso. E é, é, é,
2: é assim, cara, para ver como são as coisas, a gente está falando de TDAH, né? tá falando aí, pode fizesse claro. fizeste diferente e tal. O TDAH, primeiro que não existe cérebros perfeitos. Todo cérebro tem sua dificuldade. Todo cérebro. Então, assim, as pessoas me olham, ah, o TDAH, dá vontade de dizer, tu acha que teu cérebro é normal? Tá, tá, porra. <risos> é, assim, né? Mas, cara, todo cérebro também tem, seus, tem suas potências. Então, pô, invariavelmente, um cara que tem, uma pessoa que tem TDAH é uma pessoa extremamente criativa. E a criatividade, junto com a minha intuição, foi o que me salvaram, cara. Porque eu poderia não dar pra nada. Tem muita, muita, muita coisa
3: não, né, sem foco Poderia né? não dar pra nada o cara, cara é. muito criativo normalmente pensa um monte de coisa e não realiza nada né? Poderia não dar é. pra
2: nada, entendeu? Poderia dormir mal, poderia estar tá numa depressão Numa ansiedade, ansiedade sim Mas depressão nunca sabe? Enfim, então graças a Deus Eu acho que, cara, eu consegui as coisas que eu consegui Tendo o cérebro que eu consegui Que eu tenho Porque eu acho que sempre eu optei pelo caminho do meu coração Sabe? Então, eu sempre estive ali, Eu, eu, eu tenho algo que eu me honro muito, eu nunca fiz, e é um privilégio, eu nunca fiz nada na minha vida que não me desse prazer. Eu tive esse privilégio de todas as coisas que eu fiz na minha vida, eu senti muito prazer em fazer. Por isso que eu virei muitas chaves na minha vida, entendeu?
1: Quando tu que não tá dando mais prazer, tu, tu sai. Não é nem que
2: não tá dando muito mais prazer, eu olho para ele e digo, ah, oh, rapaz, eu vou ser feliz ali também. Então, eu vou, entendeu? Não é que isso aqui não esteja mais me dando prazer. Sim. Sabe? É que, pô eu vi um atalho ali que tem tudo a ver com o meu propósito, tem, pô, vou ser feliz, você criativo, pô, vou ali. E cara, quando eu vou ali, eu digo, ah, isso aqui já não basta mais, vou para ali, então eu vou ficar ali. Aí depois eu vejo uma outra coisa, assim, né? vou indo, entendeu? É, isso dá o um gasto
3: porque eu ia te perguntar ainda agora em relação à a, 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 a tua criatividade contínua, né, o tempo todo pensando em novos projetos e tal. Com isso, tu, tu passaste pelo Terroato, tu passaste pelo Armazém em Belém e então, tal. Chegou na Caboca.
2: Caboca.
3: acabou Caboca eu acho que tem uma história interessante, porque a cada vez que eu li uma notícia sobre a Caboca, tinha uma história diferente.
2: É verdade. É. Que, não é... É. A Caboca é. tem coisas que eu posso contar e coisas que eu vou preferir não contar. Eu, eu, vou, eu vou preferir não contar porque, assim, sabe, eu tenho que ter respeito, apesar de aqui a colar discordar, eu preciso ter respeito pelas pessoas. É, muitas vezes não concordando com elas, Entendeu? É, a parte que eu posso contar é o seguinte, é, eu tinha um amigo, e a gente gostava, inclusive eu tenho tatuado aqui, olha, Homos Lúpulo. Eu gostava muito de cerveja artesanal e passei a gostar muito por conta desse amigo. Ele tinha um sonho de ter uma, uma cervejaria artesanal. Eu já fazia naquela região ali o Boulevard. Que era um projeto bacana. Mais que eu amo, um projeto que eu, bacana é, para eu eu projeto As pessoas têm muita saudade do Boulevard, impressionante, mas era muito feliz aquilo ali. Que era feito ali em frente, no, no Boulevard Castilho-Franc.
3: Eu frequentei ali.
2: Então, quando eu vi a casa aluga-se, eu liguei para esse amigo e disse: Olha, eu acho que eu encontrei a casa. Daí eu disse: Pô, eu passei por aí agora. Hein? Eu digo: Pô, então alugou a casa. De uma forma muito impulsiva. Então, assim, a Caboca, eu entrei, eu não fui nunca fui sócio investidor da cabocla. Eu era, sempre fui sócio criativo. Eu nunca coloquei um tostão na cabocla, até porque eu não tenho entendeu? Dinheiro, é, acho, é, não tem dinheiro. E nunca... ali foi um
3: negócio caríssimo, né? Porque aquela casa, foi. a
1: única coisa não, que dava...
3: A única coisa que dava certo ali, da, da, da ali era a fachada, porque o resto tudo tinha que refazer. Estava tá muito né? detonado ali. Aquela né? casa pegou
2: fogo dos anos 70, então tem Aí. paredes que ainda são, são originais, mas tem paredes que são de tijolo, né? Então, assim, e tinham duas, duas confusões ali legais, uma contra o Ministério Público Federal e outra contra o Infante, uma confusão ali. Enfim, Fui eu que dei nome, então eu, fui, eu sempre fui o, o sócio criativo. O Caboca foi o Caboca todo. fui eu que escolhi, fui eu que criei toda toda persona, sabe tudo tudo toda a conceituação ali, ela ela vem de mim. Esse sócio que eu tenho também um cara, uma pessoa criativa, ele colaborou aqui ocular, sim, é bom que se diga. Mas eu fui a pessoa que eu fui para ali para isso. A, a minha parte da sociedade era isso, entendeu? E assim é muito me honra. Acabou Cabocla está na cidade, apesar de eu não ser mais sócio, porque seis meses antes da Cabocla inaugurar, eu saí da sociedade. Tem em duas vias aí, por conta da minha saída. Eu vou contar só uma, a outra eu vou me eximir de contar. Né? Eu já realmente queria sair da sociedade, sabe? porque a minha vida, gente, foi para um lugar onde eu já não queria comercializar algo, sabe? Hoje eu sou um especialista em gerontologia, hoje eu sou um instrutor de meditação, hoje eu sou vegetariano, sabe? não que eu, sou, seja, que eu vá levantar a bandeira contra o álcool, sabe? Cada, cada um, cada um, entendeu? Hoje eu, eu bebo, é muito raro eu beber, so, bebo socialmente, quando é para socializar, vou lá, tomo uma, duas e acabou. Mas eu não queria, e eu não queria porque eu tenho certeza absoluta que o, o álcool, para o que eu proponho hoje, sabe, se tu não tiver gerência sobre isso, uma ingerência forte sobre o álcool, sabe, isso vai comprometer o teu projeto de envelhecimento bem sucedido, eu não tenho dúvida do que eu estou falando, nicotina jamais, entendeu, mas álcool, sabe, como... e assim cara, né, então assim, eu não sou uma pessoa que eu apregou, que eu estimulo o álcool, e ser dono de uma cervejaria, eu teria que estimular. É, claro. É. Sem demagogia claro. nenhuma, né? Não teria? Eu não colocasse é. cerveja vocês, vegana, con nada. vocês conseguem ver hoje o meu perfil que eu tenho? A, a autoridade que eu construí no meu perfil? Estimulando o consumo de álcool? Não, não combina, né?
1: Não combina, não combina, não combina né? Combina. Correto.
2: Então eu tomei a atitude correta. Coerente. Entendeu? E olha que eu tava construindo ali a minha aposentadoria. Sempre esse meu amigo, sabe? Entendeu? Então assim, não foi fácil. Eu era um filho, mas era uma filha para mim. Não foi fácil chegar. Agora... A maneira como saiu, eu prefiro não contar, entendeu? Eu quero deixar aqui meu respeito a todos e tá tudo certo. Não teve enganação, não teve roubo, nem né? nada disso, por favor, tá? mas eu não prefiro não contar. Enfim, é... me honra muito, sabe? Eu que convenci contratar o Paulo Chaves, por exemplo, a assim, ser o arquiteto da obra.
3: O cara, é grande sacada.
2: Entendeu? É. Foi a última obra do Paulo Chaves, sabe? É interessante que foi a partir de eu estar na boca que eu tive também eu, eu, uma visão muito bacana, que me honra muito, que é a visão desse projeto que hoje está na mesa do prefeito Edmilson, chamado Boulevard da Gastronomia.
3: Opa, temos imagem também. Uma do, imagem aí, é. Né? De uma pontinha do que seria o projeto, né? Eu acho que é legal a gente destrinchar.
2: Tu quer que eu destrinche por essa história? Favor, Pode contar, favor, isso é legal. Essa Só história importa, aí. Eu acho
3: que as pessoas precisam saber história, que é... tem uma construção aí por essa trás. Essa
2: história deles. aí, assim, eu imaginei muito ela. Teve ajuda também desse meu, meu, meu amigo que. Foi meu, meu ex-amigo. ex-amigo, é. lá Céu, assim, enfim, <risos> enfim, já pra lá.
1: Já pra lá, eu, eu respeito muito ele. Tá passando, eu acho você eu tá eu falando e tá, tá no, na eu tela. Eu respeito
2: muito a pessoa. Todo mundo tem, tem... Todo mundo erra e acerta, né, gente? A gente é que tem mania de crucificar os outros, né? Todo mundo erra e acerta, tá tudo certo. Mas, enfim, voltando. É, eu tava... Onde é que eu estava?
1: Não, no, no, no projeto. No projeto. É, é, Daí, projeto,
2: né? eu fazia o boulevard e olhava para aquele lugar e dizia, cara, pô, não tem mais que passar carro aqui no boulevard Castilho de França. O boulevard essa, é essa... Chama, é aquela, não pode ser chamado é de tira, rua, tira, é porque tira, se tira. for rua, não é boulevard. Se for avenida, não é boulevard. O boulevard é esse asfalto que passa entre a praça e os casarios. Esse é o boulevard. De França, e depois assim, não pode mais existir. E conversando com esse, com esse meu ex-sócio, e eu dizendo para ele... E ele pô, Bora chamar um arquiteto para fazer o projeto. E ele pagou o Raul Ventura para fazer o, o, o projeto. Só que o projeto não é só isso. Tá, gente? Isso é a ponta do projeto. O projeto envolve a demarcação de uma área da cidade que começaria exatamente no início da Presente Vargas, onde começa o Boulevard. Pega todo o centro comercial, pega todo o Vero Peso, pega toda a cidade velha e termina no canal da Tamandaré. Essa área demarcada seria beneficiada por um grande, uma grande ação cultural da prefeitura que iria né, destinar isenção de IPTU e de ISS para quem quisesse reformar casarios antigos e que quisessem fazer nesta área projetos culturais com atividades definidas pela prefeitura. Olha, que pode ser café cultural, é bacana, pode, ser, pode ser teatro, pode ser escola de dança, pode ser ateliê. Então, a, a prefeitura definiria quais as atividades culturais poderiam ser feitas no Casario. Tu apresentava o projeto e teria as isenção de PTU e de ISS para recuperar o Casario. Muito legal. E eu dei uma outra sugestão. Na época, era Zinaldo e Jatene, né? Eu digo, olha, conversa com o governador, traz o governador para o jogo, pede um dinheiro subsidiado do Banpará para que abra-se edital para que essas pessoas, empreendedores culturais que queiram investir nessa área, tenham um dinheiro subsidiado do banco para a construção, a reforma dos casarios e a compra dos equipamentos. Pô, se tu vai para um, teatro, tu quer um teatro, tem que ter luz, tem que ter som, né? dinheiro subsidiado, pagamento a longo prazo... Então, porra, cara, assim, eu posso estar, gente, me desculpem, redondamente enganado nessa minha visão, e se eu tiver, me perdoe, mas eu acho que isso seria revolucionário para a cultura dessa cidade.
3: Com certeza. Porque
2: prefeitura, prefeito nenhum que vá sentar nessa cadeira, vai ter dinheiro para fazer o que a cultura de Belém merece. E não é porque ele é ruim, é porque o orçamento de Belém não bate, gente, é pouco dinheiro. Então a prefeitura sozinha não vai conseguir fazer a cultura que Belém tem Entrar em ebulição, que, porra, meu irmão, o que tem de gente produzindo cultura nessa Mas, cidade é uma bem, grandeza. O é incrível, cara. Sabe, cara, então, tem uma, falando, então gente, é tem uma revolução a ser feita. Quem tá afim de fazer essa revolução? Bora. Então, o projeto não é só isso, sabe? Começaria aí ir embora. Então, assim, que bom que esse projeto está na mesa do, 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 do prefeito Edmilson. Tomara que ele consiga fazer. Isso já vai dar uma outra destinação para esses casarios. Já está tendo. Só de anunciar o projeto já está tendo, já pessoas já estão se movimentando lá.
3: É, o Nazareno esteve aqui com a é, gente. Mano, um abraço para o Nazareno depois da saída. Agora está procurando. É, assim. ele está ele tá encabeçando esse negócio aí também para ver então, se assim, consegue levar adiante. Parabéns
2: para o Raul Ventura, que foi, teve uma inspiração fantástica para fazer esse projeto. Sabe? Parabéns ao, ao meu ex-sócio que viajou comigo nessa, nessa, nessa história e construiu isso também, essa visão comigo, e contratou o Raul para fazer o projeto. Sabe? então assim sabe são é, assim a, a construção disso é porque a gente gosta muito de ser negócio de pai disso mãe daquilo né eu acho que uma construção dessa como a do terroir por exemplo elas sempre são coletivas sabe não tem aquela pessoa ascendida velho ah isso é ideia minha não cara sabe é sempre construção coletiva sabe e o coletivo sempre vai ser mais forte do que uma pessoa sabe então assim que bom que esse projeto Parece que vai andar. A cidade vai agradece as pessoas, os moradores dessa cidade vão ficar muito felizes de ter uma nova área histórica. A gente cultura, né, né cara? É. A gente precisa
1: de cultura. E um presente também é para a cidade, né? acima de tudo, porque aquela é. parte histórica de, pô. É. É. Aquilo, aquilo por
3: si só já é histórico, né? a gente consegue incentivar esse tipo de movimento naquele lugar especificamente, caramba, é onde a gente vai parar com é isso, isso, né? é isso? A gente precisa. Agora, a gente já está chegando perto do final, porque daqui a pouco nem faz uma live, que é a live de meditação. Então, eu prometi para ele que a gente só ia até as nove ah. e meia.
2: Mas, não, não, eu, eu, eu remarquei. já? Ah, remarquei, não,
1: então
2: pronto Tá até 11. <risos> ah, é, cara. É. É, Nossa
1: diretor, para quem tá vindo a voz aí da cozinha. A, é o... É o... A, Quitanda... a
2: Quitanda Bolônia tem uma outra boa história. Quitanda mas... Bolônia. Explica Isso aí. Existe até hoje, tá? A Quitanda Bolônia existe até hoje. Eu adoro cozinhar. Adoro, sempre gostei muito de cozinhar.
1: Olha ah, só. Tá, já tá a na tela aí, né? né?
2: Aí, aí, tá. Esses são os pratos da Quitanda Bolônia que foram criados. Pelo Felipe Gemac e pela Solange Saboia.
1: Foi aonde isso aí? Pois é, eu
2: entrava naquele mercado de carne, Francisco Boloni, e disse, cara, que coisa linda, isso não pode ser mais mercado de carne. <risos> é verdade, né? Isso não pode ser, aquilo me incomodava, sabe? Porra, isso não pode ser. Pô, mercado da beira em Lisboa, sabe? Pô, Aquilo ali, diferente dos outros mercados de ferro, das outras coisas de ferro que tem em Belém, que é ferro inglês, aquilo é ferro escocês ferro fundido Caramba, e forjado, ali, cara, né? aquele é. ferro, cara, que coisa linda, tá? Lindo. Porra. Rapaz, eu batalhei, digo, eu vou eu vou fazer uma experiência gastronômica aqui que eu acho que é o que deve ser aqui. Cara, 70% dos boxes lá dentro estão vazios. Estão vazios. Caramba, hoje, Vaz, hoje ainda, cara ainda, ainda tá lá tá vazio.
1: É interessante isso, mesmo. Então vazios. Vai lá, tá assim, tá vazio.
2: Estão vazios, né? tá. Aí eu olhava e digo, porra, eu vou requerer. Aí requeri três boxes para mim. Mano, foram Quase oito meses para conseguir. Prefeito Zenaldo Coutinho. Passei por todos os trâmites legais. Descobri uma, uma quadrilha lá dentro. Algumas pessoas foram, foram demitidas. Sabe? Vendendo espaço que não podia ser vendido. Aquela ah, é. uma confusão. Enfim, consegui três boxes. Chamei um amigo meu, Almir. Que foi dono da Baviera, boutique de cerveja. Vendi a ideia para ele. Porra, vamos criar... Uma quitanda gastronômica bacana, porra, com, sabe, com gastronomia fujam, mas tudo com ingredientes nossos, dentro desse mercado, e vamos fazer aquilo ali, uma resistência cultural. Mas o que eu queria era levar outras pessoas para lá, e eu tentei, bicho. Eu chegava pro, pro secretário de economia, e eu digo, olha, eu tenho 26 empreendedores culturais que querem reunir com vocês, que estão a fim desses boxes, sabe? Chegamos, eu acho que até fazer uma reunião, eu sei cara. Sei que, cara, os caras não conseguiram enxergar isso. E eu sabia que eu sozinho ali dentro não ia transformar aquilo, sabe? Como não transformei. Quando eu vi, eu tava síndico do, do mercado. Eu tinha que desratizar. <risos> porra, tu ia para lá comer rato, passava no teu pé? Eu tive que desratizar o, o mercado. Eu tive que consertar a goteira. do Pô, a Dona Net fechou lá. O Chimbinha tocou lá. Eu lembro de um show da banda Estrobo lá dentro. É, assim, também, então, assim, cara. Porra, uma boa ali. Né? Eu peguei sair saí. E hoje quem é dono era o meu mestre, que tá lá até hoje com a Quitanda Bolônia, cara. E até hoje eu insisto que aquele lugar precisa ser ressignificado, é cara. é lindo aquilo. E é fácil ressignificar aquilo. Não é difícil.
3: É, tá pronto, Era pô. só
2: naquele momento a prefeitura querer. Se a prefeitura de hoje quiser, chama os empreendedores, caramba. Faz um edital e, pô, transforma aquilo ali, cara. Diferente do mercado de São Brás, que tem 500 permissionários, que vai ser mais difícil, mas aquele mercado ali pode ser ressignificado, sabe? Sem muito esforço.
3: Caramba. A gente tem que começar a cutucar mais essa turma, né, cara? A gente tem lugares tão lindos assim que precisam desse, dessa movimentação. Ah, acho que um
2: exemplo
1: disso que você falou, primeiro se eu estiver errado, é a questão do Bar do Parque. Bar do Parque. Bar do Parque, por é, muito pô, tempo, estava abandonado, jogado também. das traças. Foi até na gestão do Zenaldo, inclusive. Ele fez essa questão de, de tal, aí os empresários daqui pegaram. É você vê o Bar do Parque bonitão. Entendeu? Tá aí. Teve uma resistência. teve, teve uma resistência, início, né? porque. Tem, né?
3: Claro. Não, Aquela só... resistência
1: do elitismo. Ah, mas ah porque tá, o, o pobre que... não vai poder ir. Vê a estação das docas. Ah, é tá aí as cabeças atrás. nem entrar né, nessa caramba. discussão. Sabe? É, é eu, tá. eu, eu também não gosto de entrar nessa discussão, ah. mas é incômodo pra quem quer ver a cidade
2: crescendo. Ah. Mas enfim, deixa Melo... Crescendo e melhorando. Né?
3: Ah. Só crescendo desordenadamente também não funciona. Mas enfim, eu tenho uma ligação. Eu sinceramente, eu tenho
2: uma ligação, assim, bem emotiva com a cultura de Belém, sabe? É, assim me emociona muito muito por exemplo me emo... eu me emocionei muito no Terroad porque eu participei de todas as etapas eu ia para para ensaio então. eu assim eu, é, é... me emociona muito ver essa produção cultural assim, porque coisas são coisas muito bonitas muito única muito nossa sabe assim entendeu tem pessoas aqui com um talento fantástico sabe então eu acho que tem um potencial ali cair por em Belém foda e alguma a resistência né circular é uma resistência por circular é uma resistência cultural em Belém né? O Marcelo D'Amaso com o. legal, Inclusive, o festival Sonido tem uma história muito bacana que é feito no mercado de carro. Tem uma história muito bacana, porque o Sonido eu não estava ainda, eu estava implantando ainda a Tanda Bolônia dentro do mercado, não estava nem funcionando. O Marcelo D'Amaso chegou para mim e disse: Porra, ajuda a captar essa carta aqui para a gente fazer esse festival de música instrumental. digo, com uma condição. Ele disse: Qual é? Eu escolho o lugar. Aí ele pegou esse porra, agora me deu medo. de digo, tu confia em mim ou não? Ele pegou esse confio. Digo, digo tá, tam, tam, tá selado? Tá. Então tá, bom. Eu consegui a verba. Eu falei isso: agora eu vou escolher o lugar. Eu falei, é, onde que? É? Mercado de carne. Porra, nunca foi feito nada lá. Porra, eu não sei o que mais é digo. Sensacional. Mercado de carne. Vamos lá, meu irmão. Ah, o resto, a cidade sabe, né? Eu não preciso mais sim, contar nada, Sim, entendeu? foi
3: espetáculo, deu fila na porta, a gente querendo entrar é, sem poder. É lindo ver aquele, aquele não, festival é. acontecendo
2: ali. Aquele mercado precisa de coisas desse tipo, caramba, é, sabe?
3: Eu acho também. E se daqui. quiserem
2: vender carne, que vendam uma carne de uma outra forma, não aquela carne ali, sabe? Eu acho, aquela coisa pendurada e tudo mais, sabe? Pô, qualifique as pessoas que estão vendendo carne lá para vender carne, mas talvez uma, de uma outra forma, entendeu? Sem problemas, mas enfim, cara... Tem uma outra estética para ser feita ali, entendeu? É,
1: eu acho que. Oh, estamos... É, né? você me deu mais... deu mais tempo pra gente, né? Eu, eu é, Gabriel, pega lá do. Tem do Rainha das Rainhas aí? Ah. <risos> Ele já coça a cabeça. É, aí, adorava a cabeça, fazer
2: né? o Rainha da Rainha. Era
1: é, muito legal. Adorava fazer.
2: Cara, como é, tá. como é que. É, cara, Rainha está da do Rainha. Rainha a, a cara, o Rainha da Rainha é uma coisa muito legal, porque metade, nossa, parte da cidade acha é cafona. É
3: que narra a mulher caindo, bicho.
2: Porra, porque muita cara. coisa acontece ali naquele porra, processo, lado, né? já... Ela caiu, ela caiu é. não, porra, porra. não, assim, isso é algo, por exemplo, o que vocês acham engraçado. É, é... terrível. E por um lado é, porra, pode porra, ser. É. Mas é terrível. Pra cara. gente, cara. Sabe, a gente tem que, colo... tem que respeitar aquilo ali, sim, então, porra, sim. sabe, não pode virar. Pode ir, né? Não dá pra não, não dá é. pra porra, sabe? hoje. A gente
3: achar graça faz ali, parte do folclore da cidade, fazer exatamente. Que aconteceu uma... muitas é. vezes, mas, pô... mais, é. mas então, imagina assim... aquilo virava um drama para pessoa que caiu. É interessante
2: cara. porque, porra, no Rio de Janeiro, nos carnavais do Rio, uma das coisas mais tradicionais do Carnaval do Rio era os desfiles de fantasia do. Clóvis Bornai, né? No, no teatro, no, no hotel, hotel Glória, não ali no. no Copacabana. Copacabana. Copacabana Palace. Copacabana Palace, tudo mais. E eu acho até que o Rainha da Rainha deve, deve ter sido inspirado um pouco naquilo ali, sabe? E o Brasil adorava aquilo. Então tinha gente aí que criticava, cara, eu adoro o Rainha da Rainha, eu acho que é uma coisa cultural da cidade, sabe? É, tem a sua importância. Eu adorava participar, eu adoro fazer ao vivo, então participar daquilo, pô, era muito divertido, divertido que eu digo de trabalhar ali. Eu primeiro fui fazer como repórter, ao vivo. Depois apresentei o, o evento mesmo lá dentro. Ah, lá, dentro. Né? E depois passei a ser o âncora, que eu acho que foi a coisa que eu mais gostei de fazer. Né? É... E teve um ano, cara, que foi muito engraçado, que foi no IAT. E que eu não sei porquê, não sei quem foi que resolveu trazer o Paulo Chaves para ser comentarista. Olha! <risos> o Paulo Chaves... Ele cometeu bullying, do início ao fim, com todas as candidatas. <risos> Hoje ele seria, como é... Hoje ele
1: seria cancelado. Cancelado, tal, todas as
2: candidatas, cara. As mães, as famílias ficaram com ódio dele. <risos> é, teve um episódio nessa, nessa, que é, alguns dos estilistas queriam, sabe, de com ele na, na transmissão, assim, sabe? <risos> e, tinha uma mulher, uma candidata, por exemplo, que tinha uma fantasia, vamos supor... Isso aconteceu, isso não é verdade, isso é fato. Né? Que tinha um recorte, a fantasia, que deixava bem a bunda dela, assim, em, em destaque, né? As nádegas, assim, em destaque. Ela, eu nunca me esqueço, Paulo chá Por exemplo, olha aí. Essa é uma bunda fantasiada. É. Não é? Coisas desse tipo. Só lê essa bunda fantasiada. Aí a galera do ponto, assim, do... Não, ele, teve, ele teve total autonomia, por favor. Total falar autonomia, quiser, né? cara. Imagina o que vai conseguir... não, não esperavam que ele fosse fazer aquilo. E ele fez, sabe? Pô, foi difícil. E eu tendo que manter ali, né? E a direção falar pelo amor de Deus. Segura o cara. Foi. foi tenso. Foi tenso. Ney, contorna, vai, Ney
3: contorna, contorna, contorna. É, agora. Agora Adoro. Agora mas.
1: tem uma pergunta também, é, porque nosso amigo tá. Não deu, deu problema aí, foi, Gabriel? Do vídeo? Ah, não, tá aí, tá aí, vai. Só tem. É o conhecimento da Rádio, mano. Rapaz, olha essa vinheta. É, boa tarde. Patrocínio da tarde. É clássico, cara. Ela ganhava um Santana. É. É, eu levo. É, os últimos tudo. Rapaz, nós estávamos já até tudo bem. Era para a Europa. Eu vi a Jaguar Mineiro. Acho que era Prefeitura de Belém. Tudo Caminhando com o povo uma, foi
2: ele. Era o Rodrigueiros. Não, era não. Bota é, aí, tá Amigos da TV Liberal, estamos ao vivo do Yasuo. É Pô, adorava. A gente já se tinha
3: se mudado o penteado. Agora, agora, já, já, já. É, né? Vai pro lado. Com a caixa
2: de número 50. Me apelidava do lado da TV. livro. bullying, né? Mas será que é mais engraçado? É um tava falando pra
1: poeira.
2: Eu era moleque de rua, não pego corda com o apelido. Adorava. E aí,
1: Sabe o que é mais engraçado? Olhando o Ney ali e te a olhando é hoje, tu parece do mais do novo, cara, hoje,
2: tu acredita? é verdade.
1: Olha só, olha ali ele. É, sei lá, ele está aí tu dá porra que boa, assim, agora, eu vivo,
2: eu vivo uma porra de boa. Eu vivo uma fase muito feliz da minha vida mesmo, sabe? Muito feliz. Eu estou fazendo coisas que me dão uma extrema felicidade. Sinto que eu estou aqui acolá, tocando a vida das pessoas, ajudando com as minhas meditações, né? com meus vídeos de autoconhecimento, que, que esse autoconhecimento muito trazido pelo Mindfulness, né, eu, sou um, eu sou uma pessoa hoje formada em um protocolo científico de Mindfulness pela Unifest, pela Universidade Federal de São Paulo, pelo Instituto Mente Aberta, protocolo científico mesmo. Não é? Toda meditação é bacana, se bem que o Mindfulness não é meditação. É, as, as meditações são ferramentas do Mindfulness. Enfim, então assim, me alimento muito bem, pratico muita atividade física, faço o que gosto. E assim, eu acho que o único aspecto que eu precisava melhorar, até em função da minha possibilidade de TDAH, eram as minhas relações. E hoje eu não me vejo tendo conflito, atrito com ninguém, cara, sabe? Não tô me sinto sendo tóxico para ninguém, não, não, não vejo ninguém, não deixo que ninguém seja tóxico comigo, se pô, olha, não te julgo, não te culpo, mas é uma escolha Já minha dá ir para ali, né? sabe? Então, assim, eu acho que essas escolhas todas estão me colocando... Primeiro que eu acho que eu estou passando isso para as pessoas. Isso é, pô, esse cara é um cara que está tá alegre. Um cara que tem problemas, eu tenho problemas, claro. tá tudo bem. Mas é um cara que está feliz, sabe? E eu tô eu realmente eu estou uma pessoa muito feliz hoje, sabe? É, em todos os aspectos, com a minha saúde física, com a minha saúde mental, com a minha saúde relacional. Sabe? E eu sempre coloco uma quarta... Eu acho que eu sou a única pessoa que ando falando isso, tomara que outras pessoas falem, que eu acho que existe um quarto âmbito da saúde da gente, principalmente do homem, da saúde do homem que precisa ser levado em conta, que é a saúde de gênero. Eu acho que o nosso gênero masculino, é, que é o um masculino forjado no patriarcado e no machismo, ele adoece a gente. sabe? E isso acaba refletindo em todas as tuas outras três saúdes. O nosso, a nossa saúde de gênero, Eu acho que nós temos o nosso masculino é um masculino com muitas camadas de adoecimento sabe? a gente precisa entender isso sabe? a gente precisa entender que o nosso masculino vai ser muito melhor se ele for um masculino pró-feminismo pró-feminista pró-feminismo na verdade é, e entender que tem algumas questões de, geração, é, é, de gênero ainda da gente que precisam ser enfrentadas para que a nossa saúde melhore como um todo sabe o que o que o que faz com que o homem tenha muitos conflitos relacionais para mim é, relacionais conflitos relacionais é exatamente sabe esse masculino que é forjado numa patriarcado e numa machismo a gente tem que enfrentar isso cara sabe e assim quando eu coloco isso sob perspectiva é, essa história é, de gênero né ela me traz muita saúde sabe muito mais saúde porque é, Deixa eu ver, né? vou te trazer um, um número aqui preocupante tá? é, 72% dos, dos suicidas brasileiros 72% são homens então, então o suicídio no Brasil é uma questão de gênero do gênero masculino desses 72% de homens que estão se suicidando 48% são de homens 45 mais isso quer dizer que o homem está envelhecendo trazendo esse gênero masculino adoecido consigo não podendo performar mais quando, e começa a ter problemas que eu digo com os três grandes peixes que esse masculino adoecido traz, que é o prover, né, o performar tá, e o poder, são os três P's. O masculino, machista e patriarcal se mantém nesses três P. sempre que a poder, sempre quer é prover, é um prover, muitas vezes, para oprimir. Né? E a performance. Quando tu começa a ficar velho, tu começa... A
3: performance é, já começa a ficar comprometida, né? Que é um processo natural pô, do corpo humano. Mas que, pô.
2: Tu, mas que o teu masculino machista não está preparado. É. Aí tu te aposenta. Aí tu começa, talvez, a tua renda diminua. Quando tu te aposenta, tu perde o teu sobrenome corporativo. Eu não sou mais o Ney da TV Liberal. Se eu, não fizer, se eu não fizer nada daqui para frente, eu não vou ser mais ninguém. Antes eu, faz, eu entrava na casa de 10 milhões de pessoas. Então tu percebe que esses três peixes somem? Somem. Eu perdi meu poder. Perdi a minha performance. E perdi a minha, a minha capacidade de prover como eu provia. Cara, isso causa uma insegurança em todo homem. Qual é a saída para isso? Rever esse masculino construído dentro da gente. Sabe? Enfrentar esse machismo, esse patriarcado que tem dentro da gente. Não tem cura se é algo que a gente tem que enfrentar diariamente, orai e vigiai. orai e vigiai. É isso. Agora,
3: interessante, assim, é, das todas atividades, o que a gente pelo menos o que é, é possível enxergar através do que tu faz nas mídias sociais, está muito é, baseada né, nesses cursos, nessas, né, essas tuas assistências e tal. Essa é a tua principal fonte de renda hoje? Cara, eu então, trabalho. É eu, eu, rítio, não, verdade? não, então,
2: eu trabalho no grupo Cintia Charoni. né? Então hoje eu sou um instrutor. Eu sou um instrutor de meditação, mas a gente está ali fazendo a gestão a gestão da, da saúde mental também, ajudando ali. Mas eu sou um instrutor de meditação, inclusive todas as segundas e quartas, de 8 às 8h30, eu dou meditação para pessoas idosas aqui na Estação das Docas, via SUS. Pô, legal. Belém é uma legal. das poucas capitais do Brasil a fazer isso. Então hoje vem de lá também. Vem da minha empresinha. E assim, eu estou fazendo, graças a Deus, receita com o meu perfil. Mas eu sou contratado hoje, por exemplo, da Silver Maker, que é uma agência de influencers de São Paulo, que só trabalha com influencers de 50. Mais, né? Olha, eu estou fazendo, fazendo muitas campanhas. Acabei de, acabei de, acabei de fazer uma campanha para o Banco Mercantil, né? Pô, junto com o Fábio Júnior, Fafá de Belém, né Antônio. Vou fazer uma outra agora para um, um composto proteico para idosos. É, enfim, estou tô, 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 tô com algumas. Alguns trabalhos no meu perfil. E já monetizando isso. E daqui a pouco eu vou estar lançando meus infoprodutos. Né? Ah,
3: bacana. É,
2: porque os infoprodutos... Quer fazer spoiler dos infoprodutos? Não, os infop... Sim, pode ser, cara. Eu, eu, eu... À vontade. Eu estou eu eu, eu criando um pacote de, de meditações. Visando a melhoria da qualidade dos relacionamentos. A grande dor hoje do ser humano é a dor relacional. Pra onde tu vira, para qualquer lado que tu vira, tem gente com problema de relação com alguma coisa. Ou com companheiro, ou com companheiro, ou com família, ou no trabalho, sabe? Porque o maior desafio do ser humano é se relacionar. Nós somos seres de relacionar. Nós estamos aqui para nos relacionar uns, uns com os outros, entendeu? O tempo todo. E a gente tem muita dificuldade de se relacionar. Sabe? Exatamente por não estarmos em atenção plena, no momento presente. A nossa cabeça não para de pensar. Passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Né? essa é a natureza da mente, não tem nada de errado com isso, mas a gente tem que trazer a nossa existência por aqui e agora, né? isso é mindfulness, é, é exercitar essa habilidade de viver cada vez mais no momento presente, entendeu? e a partir daí tu começa a desenvolver algumas coisas em ti, compaixão, autorresponsabilidade, as coisas param de ser culpa dos outros, sabe? enfim, sabe? E, e se tem uma coisa que realmente melhora o relacionamento, é essa, essa visão mais funesta de viver, entendeu? Então, eu estou criando um pacote de meditações específicas para isso, sabe? Para que as pessoas aumentem um pouco mais a consciência sobre si, e aumentando mais a consciência sobre si, acabe se responsabilizando por muitas coisas que ele joga pelo outro, e quando ele, quando ele começa a descobrir isso, ele começa a se relacionar com outro outra forma melhora né? É, não, melhor isso processo, não é responsabilidade né? dele, cara. Sou eu. Vem cá, peraí, pô, senta aqui e tal, sabe? E quando o outro começa a perceber que tu tá mudando, ele muda contigo. Aí tudo muda, cara. A primeira coisa que uma pessoa nota em quem vira meditante é isso: tem alguma coisa estranha com ele. É porque ele parou de. Ele saiu daquele, me... daquele modo de ameaça e fuga que todo mundo vive. Todo mundo vive naquele modo de ameaça e fuga comandado pela mídala cerebral, né? Que foi importante para nossa espécie. Né, que teve que lutar com bichos e o caramba, né? mas nem tudo mais é ameaça no mundo, só que a gente continua vivendo nesse modo, Ameaça, e parece que tudo é contra a gente, a gente reage a tudo, e a cara estraga tudo. Né? Então é isso que eu vou... Serão infoprodutos bacana. nesse sentido aí. Entendeu? Pô, bacana. E a galera tá participando aqui... Faz.
1: Nós estamos lá, lá no final, se tiver uma, uma, uma pergunta ainda. Tem uma, então,
3: tem uma graça aqui contigo, é. Marcos Badiz, que é incrível como o cabelo Badir. muda com a idade.
2: Olha o Badiz, é um...
1: Não, e é bacana que ele põe, meu irmão é o Ney, é. ele começa assim, meu irmão é o Ney, Porra. O Badiz
2: fez parte da mesma equipe do Gabriel, Marcos o Gabriel, o Gabriel fez, um abraço, lá aí. na Secretaria de Comunicação, um grande programador, um gênio da programação aí, de, de computadores, de tomate, essa linguagem aí. Cara, eu sempre digo, se, se o Badir não resolveu, ninguém resolve, né? É mais ou menos isso. Um abraço, Badir.
1: Ó, tem mais perguntas aqui, também tem comentários, né? O... Aqui, o Igor Capela, nem Messias, foi grande no Projeto Terra lançou muita gente graças a ele, muitos artistas lançaram e estão aí ganhando o mundo.
2: Um abraço pro Igor, um dos maiores melhores, essa cidade é cheia de bons guitarristas, mas o Igor, cara, o Igor é, é, é faixa preta, oitavo dan.
1: Nerd na Floresta Beijo do Acre É o Badia, é o Badia, ele tá lá Ah,
2: tá usando os dois, beleza É, tá. é o perfil dele, Nerd da Floresta
1: é. E tem um, também um que mandou, que é bem interessante Acho que, pra mim, é essa, essa é a minha última pergunta é, é vou... Em relação ao Sírio, né Você fez Rainha das Rainhas E o Sírio? E o Sírio? Fiz
2: muito Sírio Eu ficava mais, sempre no CAN, Centro Arquitetônico de Nazaré, né quando a Santa chegava, fazendo ao vivo ali, muito emocionante. Eu, foram anos sem almoçar, ou a, a, sem almoçar não, mas atrasando o almoço da minha família, né? Quem é jornalista sabe disso. Eu estive cobrindo muitas coisas no Ciro, mas foi bacana uma, uma vez que eu cobri a primeira vez que uma cantora se apresentou no Sírio. Agora virou moda, né? Sim, sim. Foi a Leila Pinheiro em frente do Rio Hotel. Cara, e me não, mandaram para lá para cobrir isso, sabe? eu tava ali cobrindo a Leila num momento muito chorável, eu chorava igual um desesperado, vendo a Leila cantando ali voz sozinha de mimoso, com toda aquela fé de mão dada passando ali na minha frente, sabe? Assim, cara, eu não sou hoje mais católico, eu sou um agnóstico teísta, eu não tenho uma religião, mas tenho uma fé, mas eu fui criado no catolicismo, né? Independente de qualquer religião, cara, tu juntar dois milhões de pessoas, né, todas ali numa mesma energia, aquilo tem um poder,
1: eu acho que até o sírio, ele até avança a questão da religião. Catatória. É, não interessa.
2: Aquilo tem um poder. Assim,
1: é, qualquer pessoa que fez parte ou trazada ação do sírio, entenda que é diferente a energia. Isso aí é
2: vivido, cara. Tudo no mundo é energia e vibração. Tudo no mundo. Você imagina
1: todo mundo vibrando nosso, algo positivo ali. O nosso corpo ali, né? é um corpo é.
2: extremamente eletromagnético. Entendeu? Então, tu imagina tu concentrar... 2 milhões de pessoas vibrando na mesma energia, velho. Isso dá uma... é, todo mundo na mesma é, é, faz... é, é construindo a mesma energia, a vibração que isso gera, sabe? Então assim não tem como. Vai na novena do Perpétuo Socorro, é a mesma coisa, sabe? Então assim, cara, foi muito emocionante. Eu adorava fazer ciro, adorava.
3: Olha, é é, a Nayana Serrão está pedindo para tu falar sobre a experiência do Fantástico.
2: Foi uma matéria que eu acabei de participar no Fantástico, exatamente, para falar sobre esse recorde, na verdade aquilo era um recorde mais de sexualidade da pessoa idosa, né, a partir dos 60, a partir dos 50, a Renata Ciribelli me... é uma querida amiga hoje, que me descobriu, um conteúdo meu chegou para ela, fiz um conteúdo que viralizou muito, foi um vídeo...
1: Ah, não foi pelo histórico do... Desculpa a pergunta, mas não foi pelo histórico da liberal, por exemplo? Não,
2: não, né? O que chegou na Renata Ceribelli foi um vídeo meu que viralizou muito, eu comparando as velhices do Alan Delon, que quer cometer a eutanásia, com a Andréa Beltrão, que quer viver a velhice dela plenamente, eu dizendo que, como homens e mulheres estão envelhecendo diferente, esse vídeo viralizou muito e chegou na Renata. Um belo dia eu acordo, um, um recado da um, uma mensagem da Renata Ceribelli no é meu legal. WhatsApp. Pô, você, você, dá, você oferece alguma vivência de autoconhecimento, né? Começamos com amigos. E ela então, numa... se comunica até hoje, né? tinha essa pauta, ela se lembrou de mim como gerontólogo que sou. E foi ótimo, porque eu tive essa condição de falar sobre, que é um tabu, a história do sexo né, na pessoa idosa, e falar também um pouco desse, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu falo, eu faço essa fala, porque eu já fui um masculino, não que eu seja um masculino curado, estou longe disso, mas o meu masculino já foi bem escroto. Eu já fiz muita gente sofrer por conta dele e eu não tenho mais esse direito. Então, todas as vezes que eu tenho eu tenho, tenho espaço, eu falo sobre isso. E nessa matéria, eu falei um pouco sobre isso também. Sabe? E, assim, foi maravilhosa a, 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 esse, o espaço. Me honrou muito, sabe? Sou muito grato à Renata por ter se lembrado de mim nessa história.
3: É interessante como essa viralização aí deve ter te colocado também no circuito do, dos influenciadores,
2: né? Ajudou, porra, pra, pra seguidores todo... ali, parecia, sabe, imagina, né, cara, fantástico, certeza, né? Sim, é... Mas vai acontecer algo que eu não posso falar, eu não posso falar, a partir de novembro na minha vida, que também vai, vai, vai talvez, dar um app aí, é uma coisa nacional que vai acontecer, eu não Legal. posso falar porque eu tô sob um... Sobre confidencialidade, ah, é. Acho que ele vai para é fazer? Não Vai para fazer fazenda, isso, cara. Não, não é, não é nem fazer nem. Estou então. <risos> brincando.
1: Pô, eu só tenho muito a agradecer. Obrigado. Obrigado é, vocês e aí, contando cara. contando a história, porque Obrigado, o que é legal é que você caminhou por todo esse processo, né? Desde ali o comecinho da, da liberal, agora essa sua fase, né? Que é bem interessante. Enfim. De verdade tem. É. Muito, Obrigado por estar aqui, agradecido. cara.
2: Eu adoro o projeto de vocês. Eu acho acho o projeto de vocês é muito legal, né? Todo mundo que tem essa capacidade, eu acho que a coisa mais fácil é transformar isso numa coisa chata, sabe? E eu, uh... eu conheço vários que transformaram isso numa coisa chata. Eu, por exemplo, não tenho podcast. Sou um cara da comunicação porque eu tenho muito medo de transformar isso numa coisa chata. Sabe, sabe? Será que as pessoas vão se interessar pelo que eu entendo? É, então... é interessante porque tem pessoas que chegam assim.
1: Ah, você vai entrevistar hoje o Nemesis? Não, a gente vai bater um papo é. com o Nemesis. Então,
2: é assim. Diferente. Então, é... eu gosto muito do formato de vocês. Acho que vocês conseguem um formato muito legal, muito autêntico, muito genuíno. Então, um prazer, uma honra estar aqui, na verdade. Pô,
3: que legal. Mas também tem um outro negócio, né? A gente escolhe o dedo que vem para cá, parceiro. Não. É. Né? Assim, se, a gente, se a gente entende que aquela pessoa tem uma importância, tem uma relevância para a cidade, tem uma boa história para contar, uma boa história para contar. <risos> É essa que vai sentar aqui na cadeira. Me honro mais então... ainda
2: por, por, por vocês terem esse filtro para mim. Belém é uma cidade que às vezes costuma roubar teu protagonismo, sabe? Eu não sei, sei por que isso. Eu, sinceramente, eu não sei por que. Mas eu já vi vários protagonistas, vários protagonistas aqui, sendo que assim, meio que roubados. Roubados não, mas sabe...
3: Uso é, o né? Eu acho que todo
2: mundo tem sua história para contar, todo mundo tem sua importância, sua relevância e a importância de cada um e a relevância de cada um tem que ser respeitada. Com certeza. É isso. É, então, legal, obrigado pelo né? respeito de vocês. Bom,
3: foi Sempre muito legal te é... ter aqui, né? Obrigado, obrigado. mesmo pela presença. Valeu. Com
2: certeza,
1: e agradecendo Valeu. também a você que está aí no outro lado, né? Olha, muito de <risos> né? televisão. televisão <risos> você que está acompanhando <risos> na hora do almoço. <risos> então,
3: a última pergunta. Onde... Vai lá, vai lá. Tem saudade da bancada?
2: Não. Zero. Não, zero. Daquela saudade. vida assim de TV Eu jamais não, não. voltarei a Hard News. a Hard News te news adoece. Tá? Todo telejornal tem 80% ou 90% de, 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 de pautas bem.
3: Pesados. Pesadas. Pesadas
2: é. ou negativas e 10. Tanto que qual é a regra? A última matéria do telejornal é tem que ser leve, né? <risos> pra dar uma mas quebrada. É. O cara
3: 90% de desgraça é, pra 10%. você então, assim, não tenho, não. Acho é. um
2: trabalho super honrado, juro, amei fazer, amei. Mas nunca mais volto pra hard news. Pro... Mas e rádio? Ah, Vamos lá. Porque ah, ok, rádio tem um se outro. Se não for fone, hard, hard, news, ah, não, hard news, mas pode ser. Mescalda da música. Rapaz, se for pra fazer rádio, se não for para fazer rádio news, me chama pra qualquer coisa e Legal. a qualquer momento que eu tô aí. Legal. Tá aí, ó.
3: Legal. Tá dada a dica, né? Fica tá a dica, dica, dica aí pra você. Tem até o <risos> um programa
2: de auditório já tá na
1: agulha aí, gente, né? Bom. Mandando Macabre. um abraço a especial, você que tá acompanhando aí, né? Compartilhe nosso conteúdo. Inscreva-se no nosso canal. Acesse a minha rede social. Robinho ou Santos no Facebook, Robson Santos. Apoena... A Pessoa
3: ou Apoena Augusto.
1: Não tem mais promoção de iPhone, Não, né? não, não tem mais. Não, não tem vendo
3: mais geladeira. <risos> Quando sequestraram o <risos> meu perfil, aí. maluco vender iPhone. Rapaz, uma promoção.
2: Já <risos> teve gente que comprou, cara. É o que teve, cara. Que
3: eu vou vender. Eu vou vender iPhone, é cara de
2: marketing, mano. pô. Tá vendendo aí, é, é. é. pelo menos teria um layout super, bom, não, super calhou Um layout horroroso, não, cara. Não, tá tudo bem, mas é calhou <risos> ah, O Gabriel tá vendendo iPhone, não. Ia desconfiar agora. É. Pô, eu comprava. É, não, é, é. Se tivesse chegado ninguém, eu comprava. Porra, é, é. é. tô é, né? apoio né, se dando bem.
1: Mas, então. Muito obrigado por você estar tá acompanhando. Manda um abraço aí pro Nerd da Floresta. Vem encantar no Acre, Ney. Porra, né?
2: Olha, o Acre é um destino bacana, porque uma das coisas que eu faço é me consagrar algumas vezes no chá da Uasca, E o Acre é praticamente a origem da, da, do, do chá da Awaska, né? Então, assim, o Acre tem muitos, é uma, uma terra de muitos mistérios.
1: pode fazer a última pergunta, aproveitando esse gancho? Que, que, é uma curiosidade, vai. A questão de tomar o chá
2: da Uasca.
1: O que, que Porque eu já vi várias vezes em podcast pessoas falando vários, o que já passou. O que, que tu pode falar, assim? o Cara, não posso falar
2: nada. Vai lá e experimenta, porque cada experiência é uma experiência. É um mudou? Nossa, então, tu pode dizer é que mudou, passou, É, é um diferente. expansor de consciência, sabe? Inclusive, tem um, tem, um documento, tem, um, tem um doc na Netflix agora, Como Mudar Sua Mente, onde a gente fala sobre LSD, psilocibina, é, mescalina. É, agora está no DM tá no... MDM. MD, é, 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 MDA, MDA. O MDA, que é o Principativo do Hexas, tudo as drogas que, com resultados fantásticos em, em curas de problemas cerebrais, emocionais, depressão. Existe muita babaquice, preconceito em cima disso. Sim. E o, o DMT, que é o Principativo do Chá, Cara, ele é um pessoa de consciência. Então tem coisas, não é porque tu tem, não é porque tu não sabe que tu tens uma dor que ela não está aí dentro. Tu só não sabe porque está no teu inconsciente. Tu tipo, expandir talvez. Entendeu? Então processo. quando a, quando tu expande essa consciência que tu acessa essas coisas, tu tem condições de mudar isso, cara. Sabe? Então o chá é outra coisa. O DMT, o corpo da gente está cheio de DMT. O DMT é a única molécula que está presente em toda e qualquer é, é, espécie de vida na Terra. Tem, tem DMT. Nosso corpo está cheio de DMT. Entendeu? E o mistério, o chá tem um mistério muito bacana, porque ele é feito de uma folha, chacrona e de um, de um cipoca, o um mariri. É, o DMT está na chacrona. Só que, se tu ingerir chacrona, nós temos uma enzima no corpo que inibe a chacrona de fazer efeito. O mariri entra no chá para inibir essa, essa, essa proteína e a chacrona, a chá, e a chacrona fazer o que ela precisa fazer, entendeu? Então é muito, tudo é muito misterioso. A experiência
1: varia de cada pessoa,
2: né? Vamos é dizer tudo assim. misterioso. Agora, agora, como vai ser a tua experiência é de cada um. Agora, é um expansor de consciência e sim, ajuda sim, quando você expande consciência, ajuda que você se, trans, se evolua, cara. É isso. Mó respeito ao chá. Show
1: de bola. Não, é,
3: é... Né? Já tomou, não já? Cara, não. Também mas, não. Mas eu tomaria.
1: Tomaria? Muito fácil. Ah. Não, eu super respeito também, porque, enfim, tem todo um, é processo, tem um processo, por disso, processo claro. É. Não é só porque eu sei que tem gente que lá coloca, já é, me dá e não é uma porque... cachaça, não. Tem, pô, tem toda toda todo um, é, claro. o cara fazer espiritual, ali, é. com certeza,
2: Sim. com certeza.
1: Sim. Arroba
2: seu Neizinho, com yz seu Neizinho, tudo junto. Facebook ne... tem? Facebook, nem Messias Júnior tem. É... Twitter, tempo que eu dou pouca bola também, nem MC Junho também. E agora eu vou ter que entrar. Eu já tenho um TikTok, eu não sei nem qual é o nome, mas eu vou ter que entrar. <risos> você ézinho, o meu, o meu chefe de tráfego me diz que tem esquema para o TikTok, então eu vou lá.
1: É, coloca teus trechos, você, né? É, falando. Não precisa fazer dancinha, não. Não, 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 não precisa tá fazer, fazer dancinha, é. não. <risos> então, Legal. mandando um abraço para você que está acompanhando, inscreva-se no nosso canal, minha rede social, Robinho Santos, apoiando Augusto, Robson Santos.
3: Obrigado por ficar aqui com a gente. Muito agora. obrigado,
1: episódio 60. Na próxima semana tem mais. Papo Nostalgia mandando um abraço pro Gabriel do Sul, do Santo de Casa, o Vitor Jardim que faz nossos cortes. E é isso, pessoal. Até a é próxima, eu... pessoal.